0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias, gracias a Dios, hoy es miércoles. 10 de noviembre de 2021 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, melodía puntocom estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 4 minutos, una mañana supremamente agradable, ha hecho calorcito en estos días, pero las lluvias seguirán, seguirán, lo que pasa es que no hay u, u, unas días y horas exactas para conocer a qué hora llueve. Bueno, hoy... 10 de noviembre, es el día de la ciencia, la paz y el desarrollo en todo el mundo. Un día como hoy, en 1843, nació Miguel Antonio Caro. Ah, Miguel Antonio Caro. Un día como hoy, 1885, apareció la primera motocicleta en el mundo. Fue en Alemania. Eh, la presentó el mismo creador de los Mercedes Benz. Un día como hoy, en 1925, nació uno de los mejores humoristas colombianos en Palmira. 1925, Jaime el Flaco Agudero. Jaime el Flaquito Agudero. Todo su trabajo lo hizo en Sábados Felices. Era el gran socio del Santanderiano Alfonso Lizarazo. Venía mucho aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y pues le decían el flaco porque era flaco, pero era el hombre que que echaba mucho, agradable, y como persona, agradable. Quienes lo conocieron, ¿no? Bien, un día como hoy, en 1969, apareció en la televisión de Estados Unidos Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Un día como hoy, en 1969, nació Faustino Hernán de Los Ángeles Asprilla Inestrosa, el Tino Asprilla está cumpliendo hoy a 51 ya, ¿no? El Tino Asprilla, con platica, ahora es un comentarista. 1969 nació el Tino Asprilla. Un día como hoy, en el 2007, en Chile, el rey de España, en una cumbre de presidentes, le grita al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 14 años de esa frase que quedó en la historia. Claro que el rey de España ahora está viviendo, creo que en Santo Domingo, eh, ya después de viejito, se enamoró de una lola, se enamoró de una niña, de una jovencita, y vea dónde lo tiene, por allá retirado, en un país subdesarrollado como Santo Domingo, el Rey de España, el ¿no? La vejez. Por eso es que yo digo a esos viejitos que no se dejen encantar cuando una niña le pique el ojo. Eh, eh. Pilas, ¿no? Pilas. Esta es la edad peligrosa. Bueno, son las 5 de la mañana, siete minutos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros madrugadores, pacientes, compañeros. Del de portal de, digo, del noticiero Radio Melodía, que está ya en el portal, ya vamos a leer poco a poco, están apareciendo la gente, ya lo vamos a salvar, pero antes vamos a escuchar a don Laurencio Gamba. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, gran Laurencio,
2: ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, que el próximo domingo estará en la parte digital, en la parte del teletrabajo, que estaremos pendientes de una transmisión desde de el barrio La Cumbre, con todo el personal de Últimas Noticias, hoy. yo, Alfonso, ya estaremos todos. ¿En dónde? Y en La Cumbre, allá en el evento del ciclismo. ¿Ah, la transmisión ¿Cuándo es? El próximo domingo de 10 a 12 del día. Ahí está Por Radio Melodía. Noticias, señor. Radio Melodía. Por Radio sí, Melodía. Señor.
2: Sí, señor. Eh, gran narrador, don eh, Ernesto Alvarado. Usted, ¿Usted figura ahí como comentarista o, como o va a leer los comerciales o qué?
3: Ahí vamos a ver. Y de pronto esta Eliezer nos ayuda ya desde Estados
2: Unidos. Sí, pero eh, eso les ayuda. Hay que mirar el business, como, dice este, como, como dicen allá en Estados Unidos, ¿no? <risa> Bueno, Al,
3: Alfonso y un saludo especial para Argemiro tras la viña Arisa que ayer compartió con Ernesto eh, Alvarado el queso La Almojábana que le llegó de Vélez, de la provincia de Vélez en el cumpleaños. Ayer Ernesto estuvo a Manteles con don Argemiro tras la viña Ariza degustando los productos de la provincia de Vélez en su cumpleaños. Y el saludo para todos quienes están en la red, a Eliezer y al doctor Julio Enrique Avellaneda. Plan de seguridad y vigilancia fue establecido para este fin de semana, cuando se inicia otro largo puente festivo. Han dicho las autoridades que lo importante también es la vacunación. Los jóvenes ayer hablaron fuerte frente al alcalde de Bucaramanga, al director del Inter Santander, de los delegados de la presidencia Linas María y la de, 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 Lina del Instituto colombiana de Bienestar Familiar. Hablaron duro los jóvenes, algunos un poquito con algunas pequeñas groserías, pero es normal en la juventud su expresión. Por el incremento de la temporada de lluvia, los 87 alcaldes de Santander deben tener planes de eventualidades para atender cualquier eventualidad que se pueda registrar durante estos días. Según el IDEAM se pueden eh, presentar más aguaceros que ocasionarán algunas dificultades en los municipios, particularmente en las vías de comunicación. A punto de Guarapito, Alfonso de piña, los campesinos de la zona rural de Lebrija están atendiendo las carreteras para sacar sus cosechas a los centros de consumo, por eso hay con dificultades, están llegando los productos de varios sectores porque las lluvias están dañando las carreteras de vereda. Y el caso más importante es el de San Vicente de Chucurí, donde por fenómenos naturales y situaciones ya bien conocidas, se deslizó tierra y piedra sobre la vía principal. El señor gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, ha estado muy pendiente de esta situación. Precisamente aquí está este informe con el gobernador del departamento de Santander. Sí, hay una gran preocupación
4: debido a, a este cierre, producto de la segunda temporada de lluvias, de esas caídas de rocas, donde se tendrán que remover más de 10.000 metros cúbicos de rocas eh, durante los próximos días y donde este importante corredor entre el sector de, de Portugal y, y San Vicente de Chucurí, pues hoy no hay. Tránsito, entonces por eso hemos dispuesto toda la capacidad operativa de la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo y gracias a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues eh, tenemos aquí ya la maquinaria que en menos de 24 horas ya estamos haciendo estos trabajos importantes y sobre todo que podamos recuperar y rehabilitar la vía en los próximos días para poder garantizar el tránsito. Pero por ahora tenemos que decirles a todos los habitantes de, de San Vicente y todos los habitantes del sector que hay que tomar vías alternas por eh, Zapatoca, por Barranca Bermeja, mientras podamos rehabilitar. Y desde luego tenemos que tener precaución para que en horarios nocturnos haya cierre parcial, total, y sobre todo pues, que tengamos también toda la precaución mientras se eh, remueven todas estas rocas que siempre tardarán varios días.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Estamos saludando ya a la gente que nos escucha. Eh, un saludo muy, muy, muy especial eh, en el corregimiento Sevilla, en pie de cuesta, a Fabián Aurelio Arena. Fabián siempre nos amplifica el programa. Eh, en el portal ya están López López, Gustavo Pinilla, Ana Cano, bendiciones para todos. Celsi Patricia Archila, buenos días, feliz amanecer a toda la audiencia. Gracias por su información. Dios los bendiga, siempre felices oyentes. Don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava, delegado, gerente de general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222, 22, pionero del transporte en Santander. Y como saca, sacamos las noticias, de si hace 50 años ya estaba dando lorita el doctor Aníbal Navas. Son las 5.13 minutos, igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, que siempre ya con su audífono escuchando por el celular, creo, a Radio Melodía, a su esposa, a su nieto, a ser un gran futbolista. A propósito, mañana tenemos Fútbol de Colombia. Un saludo también para Lino Mosquera, Perigan, para Walter Vázquez, para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, para Don Nelson Cipagauta, director de Noticias RCN. Gracias por la sintonía, Osiro Vanegas. Don Gerardo Navarro, que a esta hora se está levantando ya para su actividad. En su fin, para todos ellos, Perito Galvis, Paulito Monsalve, y para usted en Estados Unidos, Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Buenos días para usted, buenos días para don Laurencio, para don Arnold Fotero y para todos los oyentes de Radio Melodía que siempre están con nosotros en este amanecer, en este amanecer diario de noticias a través de Melodía. Contarle que estamos disfrutando aquí en la zona de la Florida de un clima de 18 grados centígrados, eh, tendremos una temperatura máxima de 25 grados como les he venido contando eh, en Estados Unidos, en todas las zonas ha comenzado a bajar la temperatura el municipio del Socorro en el departamento de Santander registra a esta hora 19 grados centígrados tendrán una máxima de 33 en la capital comunera el cielo está despejado en este momento en la ciudad del Socorro el municipio de Málaga también presenta un cielo despejado, eh, 13 grados centígrados en Málaga, la temperatura máxima será de 26 grados y en la tarde se presentarán algunas lluvias en la provincia de García Rovira. La ciudad de Barranca Bermeja nos muestra actualmente una temperatura de 24 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 38 grados eh, Barranca Bermeja y también tenemos un amanecer muy despejado en el puerto petrolero. El municipio de San Gil registra 19 grados centígrados en este instante, tendrá una máxima de 33, en la tarde y en la noche también eh, nos indican que habrá algunas lluvias en Barranca Bermeja. La ciudad de San Gil, la perla del Ponce, 19 grados. La temperatura máxima será de 33 grados en la capital cuarentina. El municipio de Vélez registra en este instante 11 grados de temperatura, tendrá una máxima de 24 grados y se anuncia para más tarde algunas lluvias en la ciudad de Vélez. El municipio de Puerto Vilches... Puerto Wilches, 23 grados. En este momento su temperatura tendrá una máxima de 39. Puerto Wilches, la ciudad de Bogotá, la capital del país, en este instante nos indican 10 grados centígrados en Bogotá la máxima de la capital del país será de 23 grados y nuestra ciudad de Bucaramanga, nuestra capital santanderiana, en este instante 19 grados centígrados y la temperatura máxima de Bucaramanga llegará hoy a 32 grados. Dicen ustedes que ya se nota el calorcito, pero que no están ausentes las lluvias
2: en territorio santanderiano, don Alfonso. Bueno, muchas gracias, Ediezer. Antes de ir con nuestro pensamiento, son las cinco de la mañana y siete minutos más, oyentes. Eh, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días. Eh, este miércoles sea un día de éxitos desde la ciudad de Barranca, Bermeja. Jaime Henao Jaramillo, desde las montañas de Antioquia, saludamos a Radio Melodía y a su mesa de trabajo. ¡Ah, qué bueno! Jaime Henao Jaramillo, gracias. Eh, es de los mismos eh, enao que vivían aquí en la ciudad de Bucaramanga Que será en Pensilvania ¿De, Sí, de Pensilvania, Caldas No sabemos A propósito Jesús Martínez nos dice Hoy estará en Bucaramanga el próximo presidente de Colombia ah, Dice que el próximo presidente de Colombia es Oscar Iván Zuluaga, Que hoy estará en Bucaramanga Ah, bueno Bien, son las 5.17 Vamos a preguntarle al hombre más feliz de Bucaramanga eh, que es antropólogo, abogado y filósofo, Luis José, eh, eh, el doctor Luis José Arevalo. ¿Cuál es eh, la segunda lección hoy para ser felices? Ah, bueno, Jaimenao Jaramillo dice que sí, es el mismo, y está por Antioquia. Es un hombre precursor de la industria que estuvo aquí con su hermano en la ciudad de Bucaramanga y es un paisanito de Oscar Iván Zuluaga. El hermano de Martín? Eh, sí, el hermano de Martín Henao, claro. Martín Alonso Henao, gran periodista, ¿no?
5: Sí, estuvo por Caracol y sí. ahora pues tiene su propio medio en, el, en la ciudad de Manizales, creo yo. Sí,
2: es el, el rey allá de Sintonía. Él fue mi compañero de trabajo durante muchos años aquí en Caracol, Martín Alonso Henao. Eh, y regresó a su tierra y, y es un exitoso. Es el que manda ya en sintonía deportiva, es él. Y muy bien para Martín Alonso. Sí, ah, es, dice que. Eh, no, es primo hermano, es primo hermano. Martín Alonso. Ah, bueno. Bien, Jaimito. Éxitos, gracias por escucharnos desde las montañas de Antioquia. Y nos gustaría que nos dijera de qué municipio, en qué municipio nos está escuchando. Muy bien. Bueno, doctor Luis José Arevalo, lo escuchamos con el segundo tema hoy. ...para ser feliz. Buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas... ...del noticiero Últimas Noticias de Santander... ...de Radio Melodía. Hoy hablaremos del segundo paso... ...para ser feliz. Actuar. Poner en práctica. Una de las cosas... ...que hace más infeliz a la gente... ...es pensar en ser mejores. O en una vida mejor. Pero dejarlo solo en el pensamiento. Eso solo te conduce... ...a la frustración y a la culpa. Si crees que puedes... O debes hacer algo Simplemente hazlo No tienes por qué cavilar demasiado al respecto También es importante Que los actos sean consecuentes Con tus palabras Y por supuesto con tus pensamientos Si piensas de una forma Pero actúas de otra Solo crearás confusión
2: Muy bien, sí señor El doctor Carlos Aguilar Le decía no planifique tanto No piense tanto, hágalo a trabajar, decía el doctor Carlos Ardila Luli, y mire a dónde llegó. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, eh, vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes que vamos a, que tenemos en la presente emisión. Hoy se cumple otro plazo que dio el juez 11, 15 quince administrativo para definir la situación del Carrasco. Hoy me pidieron plazo para que busque solución y hasta hoy hay plazo ...de las basuras en el carrasco. La gobernación de Santander confirmó que se distribuyeron 54.990 segundas dosis de Pfizer... ...y, y 6.660 dosis de AstraZeneca. Eh, pregunta por Ángela. ¿Es la nueva estrategia que busca atender casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y de acoso sexual... ...que ocurran dentro de los bares, discotecas y restaurantes de la Ciudad Bonita?... Melisa Franco, la Dinámica Secretaria del Interior de Bucaramanga, dijo que ya inició la capacitación del personal de entrenamiento nocturno para que estén atentos para manejar y reportar casos de vulneración. Bueno, y se fue la directora de tránsito. Ayer estuvimos en un foro internacional, foro internacional, eh, le fue muy bien a Anderita Méndez, ahí la directora de tránsito, ahí se despidió. Eh, el alcalde Juan Carlos Cárdenas también intervino en este foro internacional de, de donde vinieron de diferentes partes de gente de todo el mundo y también eh, participaron virtualmente desde de, de diferentes países y la directora de tránsito Andrea Méndez reveló que eh, se va porque asumió un cargo a nivel nacional que tiene que ver con eh, la dirección nacional de vías eh, no sabemos en qué no lo hice pero creo que hoy se debe estar posesionando la joven directora Andrea Méndez que desde luego mmm, dejó un balance de lo que hizo. Bien, eh, el lanzamiento del paquete, de, de eso hablaremos más adelante, del foro, fue extraordinario ahí en la casa, eh, en la capilla del Centro Cultural del Oriente. Muy bien. Eh, eh, fue ayer el lanzamiento del paquete del millón, evento que se realizará este 25 de noviembre en el Cruz del Comercio y que recaudará recursos para ayudar a familias damnificadas. Por ahora, Invernal del País. Hoy estará aquí Óscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República. Y la Procuraduría le va a aplicar, según se ha conocido, una tercera sanción disciplinaria a el diputado de Alianza Verde, Perley Sierra. Y si le aplica la sanción a Perley Sierra, pues tiene que abandonar la Asamblea. Nos gustaría conocer, Laurencio, eh, si a él le quitan la corona de la asamblea. ¿Quién sigue en eh, en la lista?
7: Alfonso. Eh,
2: sí, ¿quién sigue en la lista? Porque ayer inclusive eh, hubo un video de Perley donde denunciaba que, que prácticamente ya lo, van a, lo llamaron a, a, a descargos. Por unas acusaciones que él hizo contra el actual contralor del Departamento de Santander y contra la familia Aguilar. Y entiendo que él mismo fue a la Procuraduría porque teme, todo el mundo dice, ya viene la tercera sanción, a la ley cierra. Y como la ley señala, que cuando la Procuraduría sanciona por tres veces a un funcionario, el funcionario tiene que dejar el cargo. ¿Qué voy a decir, don Laurencio?
3: Hay que esperar qué dice la sanción porque puede ser suspendido por tres meses, por seis meses, pero eso depende de la sanción que el ente de control, en este caso la procuraduría, lo sanciona. Entonces conforme a eso se toman decisiones. Don tanto, pues, señor, tres son tres. Sí, señor. Decir, pero pero
2: ustedes le sacan la tarjeta amarilla, sí, sí, y le sacan la otra, la otra amarilla, son dos amarillas independientemente si fue porque le picó el ojo a alguien y todo eso así, por más leve que sea el asunto, pero si hay dos tarjetas amarillas, hermano, hay tarjeta roja, ¿sí? Y en este es caso... que maduren, venga, tos, es para que maduren, porque venga, como y en que esta, en, están ahí y, dando mucha guerra. Sí, y en este caso, si hay tres sanciones, hermano, así sean injustas, se va y ella él, sabe lo que le va a venir porque porque hizo el video diciendo ya me van a sancionar persecución porque eh, denuncié aquí tal cosa y tal cosa, entonces vamos a esperar a ver eh, esa sanción porque lo que sí es cierto, y él lo señala, es que la Procuraduría en este caso sí agilizó los trámites. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 25 minutos, Eso es una, una buena noticia, Ecopetrol va bate, bate, bate el récord en utilidades, 3.8 billones en el tercer trimestre. Don es buena noticia. ¿Usted todavía es accionista de Ecopetrol o no? No, señor. Hace rato no? sacamos los sentaditos que había ah, en eso. Ah, ¿no? ya, 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 ya. Vea, mire, lo sacó a la hora, mire. Ecopetrol bate récord en utilidades. 3.8 billones en el tercer trimestre. Las utilidades de la petrolera de Ecopetrol aumentaron 4.5 veces. ¡Qué bien! Bueno. Eh, ataque de sicarios dejó una persona muerta y otra herida en Barranca Bermeja. El caso aquí es que el hecho se presentó en un sector que tiene un nombre supremamente curioso. Toca preguntarle, a, no sé si alguien lo conoce, si conoce a Barranca Bermeja, pero se llama el sector de Polipolvo de la Comuna 7. ¿Por qué se llamará Polipolvo? Te voy a preguntarle a honor Jorge Caicedo más adelante. Polipolvo. Ese fue el escenario ...donde los sicarios actuaron, hay un muerto y otro herido en Barranca Bermeja. Bien, envían a la cárcel a presuntos integrantes del Cán del Golfo... ...capturados aquí en Santander y en el sur de Bolívar. Los tres detenidos deberán responder por eh, varios delitos. Aquí en Santander han capturado ya 20, están en el Magdalena Medio. Es decir, se cayó el jefe de jefes y él comenzó, parece que comenzó a hablar y le cogieron los datos... Ya cayó un mayor de la policía que era el jefe de la Costa Atlántica, el cartel del Golfo, cayó, y otros. Bueno, dice que tiene eh, tiene un nombre de una lista de políticos, eh, cuando comience don Otoniel a cantar las, las verdades, políticos, políticos, ojo. Bien, oiga, los periodistas de Vanguardia les robaron mientras hacían reportería en Norte de Bucaramanga, no hay derecho. Claro que sí, eso es allá. Allá no distinguen. Allá no distinguen. Bien, y esta noticia, que para muchos parece un milagro. En todo caso, como dicen en Barichara o en Laurencio, el actual contralor de Santander es un arrecho, ¿no? Recuerdan ustedes que Carlos Fernando Pérez hace dos años no había quedado en la lista de de los elegibles, en el trío de los elegibles para ser contralor, y él logró meterse, demandó, peleó, eh, meterse, y lo eligieron contralor, y ahora en la Contraloría de Bucaramanga dijeron que él no podía, que estaba inhabilitado, sin embargo logró meterse, eh, presentó el examen, pero no quedó, y quedó un poquito lejos, hizo todo, peleó, ta, 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 y mire, se ubicó en el, tercer, en el tercer lugar. Esta madrugada le pregunté por WhatsApp. y dije, oye, doctor Carlos Fernando Pérez, como dice mi tía de Barichara, usted es una persona de buenas. Y me responde, de buenas no tanto. Es que mi principal socio es Dios. Y cuando uno tiene a Dios de socio, Él le abre a uno el camino. Y cuando uno es sincero, cuando... Primero que todo, para ser amigo de Dios, dice don Carlos Fernando, tiene que no decir mentiras. Pensar siempre lo bien. Dijo, y como mi amigo es Dios, yo le digo a él, ahí lo dejo en sus manos. Y yo no hice nada, simplemente él me iba indicando, demande, 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 mire, y ya están. Estos son. Eh, de es la comadre. No, para afuera. Ahí sagrado rostro. La, oiga, si es de buenas, ¿no? Eso, ¿Sí? no hijo, como decía mi tía, mi tía de Barichares, dice, uy, ese hombre sí es de buenas. ¿Y qué pasó? Y ese tal Laurencio que trabaja, así ah, sí, yo lo conozco. Entonces mi tía dice, es un hombre muy de buenas. En este caso, Carlos Fernando Pérez es un hombre muy de buenas. Y póngale que haga el contralor. Sí. Oiga, debería Carlos Fernando ser técnico del Atlético de Bucaramanga. Debería ser bueno. Muy bien. Vanguardia Liberal trae en es, esta noticia que es una especie de, de denuncia. En primera página, dice trasbordo en lancha, es increíble. La alternativa que tienen los de San Vicente de Chucurí para salir del pueblo y entrar eh, es por un río que no tienen, ¿no? La alternativa en San Vicente de Chucurí tras derrumbe que tiene cerrada la vía. Para salir o entrar al municipio se tarda hasta tres horas por las vías alternas al sector del Tablazo, lo que da dio pie a que se habilitara el uso de embalse de topocoro para agilizar el transporte de cerca de 200 personas que diariamente usan las anchas para llegar a su destino. Es increíble que Isagel, la multinacional, que tiene mucha plata por todos los lados, les haya construido una carretera de media panela. Oiga, Laurencio, ¿por qué era? se dirá de media panela? sé que explora? Porque se hacer? parte. Porque no, se por parte.
3: Eso. Media panela es partida, o la que sí, tiene oye, una libra. Entonces se parte la panela. Pero Alfonso... Isagel con todo el
2: billete que tiene. Y pero le... ahí
3: escuchamos al señor gobernador. Él dijo, sí. cayó piedra son ¿Eh? fenómenos naturales que ¿Eh? hay que atender eso no es que hay que atenderla con el gobierno nacional departamental y local todos están trabajando Alfonso por eso lo dijo el señor no, gobernador eso, pero es que esto es cuna... una emergencia porque pero... además este fin de semana tenían eventos culturales ahí en el municipio pero se están viendo el...
2: se están viendo las consecuencias de Isangel bueno sí colabora con el desarrollo y todo tiene hidrosogamoso muy bien hay que aplaudirlos pero no hay derecho de que por salir del paso les construyan una medio carretera a los de San Vicente y ocho años después, miren, la carretera no sirve para nada, hay que reconstruir otra, eso, eso va para largo. Bueno, Vanguardia Liberal trae otro titular que es interesante, crece el robo de cobre alumbrado público en Bucaramanga. Las autoridades adelantan la investigación para dar con los responsables. Es que el asunto no solamente es por el robo, sino que se roban el cobre alumbrado público y dejan sectores sin luz. Eh, hay amplios sectores del centro de Bucaramanga y algunos barrios periféricos que han quedado sin luz porque se roban el alumbrado público. Y como dice don Laurencio, extranjeros, eh, extranjeros, o llámese venezolano, ahí están pintados los venezolanos.
3: Bueno, ah, pues, ¿qué dice el frente? Bien, ¿ah? ¿El frente qué dice?
2: Ah, voy a mirar ya el frente. sí, sí. Bien, el tiempo, dice un titular hoy, habitantes de Florian Santander arriesga sus vidas en puente, en puente artesanal. Más de 150 familias deben cruzar por encima del río en estas tablas. Eso sea, es increíble, ¿no, Florian? Eh, ahí está una crónica del tiempo. Municipios están. Eh, Florian, lo, vea, lo que es Julián, Florian, Jesús María y la belleza. ¿Y cuál otro es? Sí, Florian, más que todo Florian, tienen recursos naturales. Jesús sí. María, el peñón. No, pero le voy a dar este dato. Eh, Florian tiene recursos naturales superiores, por ejemplo, a, a Suecia o a Suiza. Recursos naturales. Florian está sobre la riqueza. Y mire, con este titular, los habitantes arriesgan sus vidas en puente. Ar ¿Alguien, de, alguien, alguien debe estar haciendo las cosas mal. Es increíble. Bueno, a nivel nacional, la noticia más importante, eh, han aumentado un poquito los fallecimientos por COVID. Pero mire, el ministro de Salud, todos estos que mueren no se han vacunado. Todos estos que se mueren no se han vacunado. Pilas. Y hay 2199 casos nuevos. Hay una cosa. Ayer, ya voy con usted Eliezer. ayer eh, que estuvimos en un en el foro internacional ese de, de seguridad vial, me encontré con muchas personas. Hacía tiempo no la veía y me encontré con una joven bonita funcionaria y yo le dije, ¿qué más? Bueno, y su padre Don Chucho dijo, no, él se murió. No friegue. ¿Y eso qué pasó del COVID este año? ¿Y eso? No, él estaba en contra de las vacunas. Eh, se murió. Me encontré con otro muchacho. ¿Y qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¿Y qué? ¿Ha salido a viajar? Dijo, no, mano, se murió mi hermano y mi tío. ¿Y eso de qué? ¿De COVID? ¿Por qué? Dijo, no, mano, ellos no querían, no creían en la, en la, en la vacuna. Se pusieron a, a hacerle caso a Wilson Chaparro y otros artistas que hay aquí en Bucaramanga y, y están. nos toca ir al cementerio. Oiga, ¿qué cantidad de gente se ha muerto? Y a ver, yo les dije, oiga, ¿por qué no me dan una entrevista para decir que era que sus familiares no se han vacunado? Y dijo, no, 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 estamos muy tristes, ¿no? Mi mamá está muy afectada por eso, no, no, no queremos hacer ruido. Que me dio sea el que, el que de arriba por hacerle caso a Wilson Chaparro y compañía que están en contra de las vacunas. ¿Qué iba a decir, don Eliezer?
5: Alfonso, ayer leí una noticia de carácter internacional donde un país más adelante es posible que tenga el dato. Ha determinado que la persona que muera de, es decir, que se enferme de COVID por no vacunarse, ¿sí? que el Estado no asume los costos de hospital, que los debe asumir el propio paciente y su familia. Uy, parece que es, una, que es buena, buena medida para que quien dice que no se vacuna de COVID, pues eh, piense su situación y determine lo mejor hacerse vacunar, pero ya hay países donde le dicen a usted, ah, no es de vacuna de COVID, se enfermó de COVID, pues asuma usted los costos de su tratamiento.
2: Por eso, y resulta que el presidente de Filipinas, don, eh, el, el presidente de, Fili de Filipinas, dijo que todo el que se encuentre en las calles, en cualquier parte, eh, le piden la cédula y el registro de vacunación y el que no tenga el registro de vacunación para cárcel, ya adecuó un coliseo, impresionante, y allá va y los mete a la cárcel, los que no están vacunados, ¿sí? ¿Qué tal? Deberían hacer aquí en Colombia, en Santander. Bueno, eh, son las 5.35 y se nos eh, se nos destacaban del tiempo, pero ya. Y a nivel internacional hay esta noticia, hay que hay que tenerla, a ver, darla con mucha prudencia, lo voy a dar con mucha prudencia, porque eso afecta también a los santandereanos, es a nivel mundial. En los periódicos de hoy, de algunos de Estados Unidos, de República Dominicana, de Haití, de Argentina, eh, y, y esta noticia ya explotó en Europa y seguramente va a explotar acá, es que eh, se denunció una peste porcina africana, es un virus, peste porcina africana virus, y muchos han indicado que si alguien come carne de cerdo con este virus, va a tener problemas. Eh, aunque la Organización Panamericana de Salud, de la salud, ha dicho que no se ha comprobado absolutamente nada, pero está el gran debate a nivel nacional, y esto va a afectar también a Santander, porque aquí es una región porcina, y hay jóvenes que están, pero hay que tratar bien esta noticia, no, no dejarse alarmar, porque ahora seguramente van a empezar, oye, no coma carne de marrano ni cerdo porque puede enfermar, no. Eh, en todo caso, hoy en los periódicos de en Argentina, por ejemplo, ya el ministro de Salud dijo que eh, declaró en alerta a los productores de porcino en ese país, ya en Argentina. Esto fue anoche, esto fue rápido. Muy bien, vamos a una pausa que nos está corriendo el tiempo, son las 537 y
8: LA GRANDE
9: Nación de Santander ayuda a los bolsillos de los contribuyentes. Aproveche la reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 31 de diciembre de este año. Acérquese a la casa del libro total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil, o desde su casa, ingresando a www.yuba.sic.com.co slash Santander. También en cualquier punto baloto, efecti y éxito del departamento. Póngase al día con con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander. En 1962,
10: 33 personas iniciaron un gran sueño llamado Comultrasan. 59 años después, son más de 290 mil asociados que disfrutan los frutos de tanto esfuerzo y pasión. Comultrasan, 59 años evolucionando para mejorar la vida de sus asociados. ¡Feliz aniversario!
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos a ver mientras se prepara el historiador. El historiador Carlos Augusto González, vamos con otras noticias. Son las 5 de la mañana, 40 minutos, 5 y 40. Y vamos a saludar a la gente. Hay muchos oyentes. Pedro Gómez, Beor de Piedecuesta, Dice organizar el tránsito. Bucaramanga es una papa caliente y peligrosa. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Mao Suárez, ¿cuándo van a invitar al ingeniero Rodolfo Hernández, próximo presidente de Colombia, para escuchar sus propuestas? Porque según escuché en Bucaramanga, ya están los políticos. Eh, de costumbre, dando regalos, empezando por la tercera edad, cosas raras en Bucaramanga, Colombia. A propósito de eso, ayer, eh, como vino gente de diferentes partes del país, me encontré con el director de tránsito de Pasto, hermosa ciudad de Pasto. Eh, 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 Anulfo, cuando esté el historiador me dice, porque... Se está haciendo ahí, la conexión.
3: Ahí de Jorge está Jorge Caicedo, Alfonso. Ahí
2: está Jorge. Entonces vamos con Jorge mientras... Mientras esto... Logramos la comunicación con el historiador. Bueno, Jorge, eh, eh, vamos a saludar a Jorge como él se merece. Son las cinco de la mañana, 41 minutos.
0: Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
7: Bueno, don Jorge, ¿cómo está? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y Oye, poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía de este 10 de noviembre, que es el tricentésimo decimocuarto día del año, el 314 y quedan 51 días para que finalice el 2021. ¿Cómo le pareció el foro? Interesante, ¿no? No, no, buenísimo, muy bueno. Los temas interesantes, los los ponentes de muy buena calidad, de altísima calidad. Y una jornada más eh, en el en, en tema de movilidad y de transporte, que, que me la gozo de, de principio a fin. Muy bueno. Estuvo tan bueno
2: que eh, logró intervenir, vea, nadie más ni nadie menos, desde Ciudad de México, la directora de tránsito de México. que tuvo, de Movilidad, es la secretaria de Movilidad. La, de, de secretaria de, de... de Movilidad, es decir, la... la Sí, en algunos países y en algunas regiones colombianas no. se llama movilidad en vez de tránsito, sí. ¿eh? me parece muy bien. Entonces, la directora nacional de movilidad de México y es, a pesar de todas las ocupaciones que ella tiene, eh, eh, intervino en el foro desde Ciudad de México. Lo increíble es que ella tiene la responsabilidad, y lo dijo, la responsabilidad de 36 millones de de personas diariamente en México, diariamente, 36 millones de personas tiene que ya estar pendiente de esas 36 millones. Imagínense las compañías que puede tener y, sin embargo, intervino en el foro eh, sobre Imagínense. la movilidad de México. Imagínense
7: los, ma los madrazos
2: que se debe ganar cada día. Pues no hubo tiempo de preguntarle, pero yo sí quisiera preguntarle, bueno, y allá también la insultan y todo eso, porque es que <ríe> mantener una ciudad que tiene... Eh, 25 millones de habitantes, la mitad de la población en Colombia, eso una sola ciudad debe ser
7: tremendo. Pero María, María, Fernanda, ya... eh, María Fernanda Rivera Flores es el sí, nombre. Rivera de, Flores, sí, sí, claro. La secretaria de Movilidad de Ciudad de México en Alfonso, y, y la verdad, una, una ponencia muy, muy interesante fue la de gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana en distintos ámbitos territoriales. Eh, de verdad que fue... Fueron fueron eh, ponencias muy cortas, ¿no? De quince minutos cada una, pero muy puntuales y, y, y obviamente pues esto permitía que los asistentes la, la, la disfrutaran de, de principio a fin. Sí, y además eh, tuvimos la oportunidad de hablar con el director de tránsito de Pasto, ¿sí? El doctor y, Ricalme, muy buen tipo.
2: El doctor Javier. Saludo para el doctor Javier, muy tipo en tipo, extraordinaria persona. Y él desde luego... Me, lo primero que me preguntó, bueno, ¿y, y, y, y quién es Rodolfo Hernández? <ríe> ¿Qué tal, no? Dijo, el tipo es muy popular, excesivamente popular, y me preguntó, bueno, ¿él ha sido bueno o malo alcalde? Le dije, vea, yo creo que en la única parte donde tiene eh, adversarios, Rodolfo es el, en Santander. Dijo, sí, porque eso es un, dijo, eso es un fenómeno. Eh, el tipo, y me contestó con otro señor, eh, que venía acompañándolo de otra ciudad, y me preguntó también por, por Rodolfo, le dije, oiga, ustedes, eh, ahora es el tema Rodolfo, hay una columna hoy de Isaí Fuentes, que a eh, parece un gran comentarista, es uno de los más leídos hoy miércoles, donde dice que quieran o no, Rodolfo Hernández es un fenómeno, y, que dice, y, y dice Isaí, abogado y gran comentarista, ahí está en vanguardia la columna, dice, lo vuelvo a escribir, Rodolfo Hernández va a ser el presidente de Colombia y explica por qué. El asunto, interesante, ¿no, don Jorge? El foro, sí. Sí, claro, el foro. De Isai,
7: no sé. <risa> no, no sé qué tantas dotes de pitonizo tenga Isaí.
2: No, sí, claro. Y bueno, pero el foro, interesante, extraordinario y la labor también interesante que hizo la doctora. No sabemos qué, es, cuál es el cargo que va a asumir ella, ¿no? La doctora Andrea.
7: Don Alfonso, entiendo que viaja con urgencia.
3: Creo que a esta hora ya debe estar en, en Bogotá, don Alfonso. Ah, bueno. Porque... Alfonso, fueron en un vuelo especial ayer todos los funcionarios que estaban en Bucaramanga con las LINA, Lina María Barrera, Lina, la del Instituto Colombiano de Bienestar, y la nueva funcionaria. Ella salieron en un vuelo especial que el, la llevó ¿Ah, sí? a Bogotá.
2: Ah, muy bien. Entonces se fue. Que sí, de
3: Lina María Barrera, yo
2: Ah, bueno, está ya se posicionó o se va a posicionar. No, ayer
3: estaba como viceministra del deporte ahí con el alcalde de Bucaramanga, con el secretario, del, el director del INDER y la juventud, la, eh, los jóvenes. Ah, entonces se fue la directora del bienestar familiar, eh, Lina Barrera y la directora de tránsito. Y los viceministros de la cultura... Eh, y de, como 20 funcionarios que vinieron ayer al encuentro con la juventud en, en, ahí en Ah, el... y se fueron en un charter. Ah, qué bien. Sí, Pero todos entonces... se fueron en el mismo vuelo. Bueno, comercial. y ahora y ahora toca esperar a
2: ver quién es el el nuevo director o directora de tránsito, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues el, le pregunté al alcalde, dijo ahorita porque vaya a atender aquí a la delegación de Bogotá. Alfonso, mire cómo es de importante, el señor alcalde ayer muy tranquilo con los miembros del gobierno nacional y saludó muy especial también al director del Inter Santander y a la delegación de la gobernación que estaba ahí. Eso es lo que debe ser la amistad con las personas y mire que eso es fundamental estar con las autoridades nacionales. Bueno, algo más, don Jorge. No, por el momento la entidad don Alfonso,
7: porque obviamente la autoridad vial de, de la ciudad no puede quedar acéfala, eh, le fue encargada al subdirector técnico, eh, el ingeniero Iván Rodríguez, quien viene desde hace ya mucho tiempo desempeñando en esa posición y es un hombre muy capacitado, muy preparado en términos de movilidad. Bueno, dirían, déjalo a él, ¿no? 5.47, vamos a una pausita y
2: luego ya, el historiador está en cabina. 5.48 ya, estamos en Radio Melodía.
11: Visitar Panachi es volar sobre las montañas del segundo cañón más profundo del mundo. Es entretenerse y disfrutar de una gran variedad de atractivos en uno de los parques temáticos más importantes de la región. Y aprender de la historia y la cultura del pueblo más berraco de Colombia.
6: Ven al Parque Nacional de Chicamocha y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para...
10: Se va la noche, y llega Últimas Noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, vamos con el historiador, pero antes nos escribe aquí, a ver, don Gustavo Penilla, dice un feliz día para todos, lo que ese señor Pérez es un tramposo. Al señor Pérez, eh, Gustavito, aclárenos que no tengo el mensaje. El señor Pérez, Pedro Galvi, señores, buenos días. Juan de Dios Acosta, aquí desde el barrio La Victoria, yo votaré por Rodolfo Hernández con los ojos cerrados. Bueno, eh, Roberto, Roberto Díaz, dice: nos interesan que el alcalde y el gobernador siempre vayan de la mano. Eh, bueno, Juan. Juan nos escribe desde el barrio La Joya. Bueno, ¿y para cuándo es la audiencia de corrupción contra Rodolfo Hernández? Ah, sí, creo que la audiencia es por lo de Vitaloy va a ser este fin de mes. Creo que es el 30. Creo que es el viernes. Creo que es un viernes. Al finalizar el mes la audiencia por lo de eh, la supuesta corrupción de Rodolfo Hernández y su familia. Son las 5.50. Vamos con Carlos Augusto González a ver qué nos tiene para... ...las noticias de la historia. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Más de 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El doctor Alejandro Galvis Galvis recibirá del Comité Nacional de Belleza la medalla Honor al Mérito... ...por su colaboración en la organización del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. Varios colegios privados de Bucaramanga anunciaron que elevarán el costo de las pensiones... ...en contravía a la advertencia del Ministerio de Educación... En la lista se encuentra el Colegio San Pedro Claver y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El exconcejal de Florida Blanca y defensor del pueblo en el Magdalena Medio, Fran Giovanni González Mejía, será designado al frente de la Defensoría Regional del Pueblo en Santander, en reemplazo de su actual titular, Hernando Toro. El capitán de fragata, Ángel Gabriel Conde Romero, comandante de la flotilla fluvial del Magdalena, solicitó al obispo de Barranca Hermea, Monseñor Jaime Prieto Amaya, rectificar unas declaraciones suyas exigiendo a las fuerzas militares un pronunciamiento sobre los rumores de supuestos asesinatos cometidos por miembros de dicha institución. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, do, don será allá en Estados Unidos, ¿algo para rescatar? Para destacar,
5: pues, la importancia que tenía hace 50 años el reinado de Cartagena, en Santander, pues eh, trabajaba mucho en este tema, luchábamos por tener reinas de belleza. La familia Arevalo Guerra tenía en ese en ese abanico una cantidad de mujeres muy bellas y otras mujeres santanderianas que nos representaron orgullosamente en Cartagena. Y eh, otro nombre que destaco hace 25 años, Fran Giovanni González, ahora ausente de las actividades políticas hace mucho año, muchos años no se habla, no se nombra tal vez se recuerda con agrado por parte de la gente de Florida Blanca el paso de Fran Giovanni como alcalde de la ciudad dulce de Santander, Alfonso
2: oye, sí, y Fran Giovanni que fue defensor del pueblo, fue, luego fue alcalde hace 20 años de Florida Blanca y una de las personas, una de las periodistas que estaban ahí recién salidas de, de la universidad que estaban en un escritorio ahí muy, que muy tímida. ¿Sabe quién era? Silvia Corso que posteriormente se fue para Cali, se convirtió en una gran presentadora de televisión, luego pasó a nivel nacional y fue una excelente lectora de noticias, ahora está dedicada al mundo espiritual. Se retiró. Abogada. ¿no? Sí, abogada, se cortó el pelo. Eh, yo la conocí a ella en Tele Santander porque le, leía el noticiero de Tele Santander, ella. Eh, y simultáneamente ella me decía, yo trabajo en la personería era estaba haciendo los primeros pasos sí pero vea, le resultó muy bonita ella, y a dónde va Silvia Corso rescatamos eso y hace 25 años el que era presidente, ¿sabe quién era el presidente del Comité de Belleza de Santander? un amigo suyo, Eliezer un amigo de, de Laurencio y un amigo Falsalde. de ah
5: <risa> honorio
2: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En la oficina de Caracol que habla en el octavo piso y la él en el séptimo. Entonces, venga que venga para un tinte. Cuando decía venga para un tinto era que me tenía noticia. Don Honorio Galvis. Bueno.
3: ¿Y usted qué pudo rescatar, don Laurencio? Alfonso, 50 años de los colegios privados. Mire que ellos siempre han cobrado platica, pero para bien, para tener buenos profesores, para ser los primeros en los uh, exámenes de Estado, de IFES y de todo eso, pues claro, con buena preparación. Por eso hay que pagar un poquitico en los colegios privados más. 50 años estaban pidiendo incremento más de lo autorizado. Y Monseñor Jaime Prieto Amaya, que le tocaba echar un poquito de reversa, pero... ya creo que ya murió, ¿no? Jaime Prieto, ¿cierto? Sí, con los uh, comandantes de, la, de las... Uh, fuerzas militares allá de la marina, ahí en, de la flota fluvial del Magdalena Medio en Barranca Bermeja. Y Hernando Toro, que era una persona, no sé si de Antioquia, que era en ese momento el defensor del pueblo, eh, llega Fran Giovanni Mejía, está también... Fran su... Giovanni González, Fran Giovanni
2: González. Señor. Fran Giovanni González, no Fran Giovanni ¿Sí? Mejía.
3: Sí. Ah, eh, González Mejía. Y Hernando Toro, que era el eh, en ese entonces uno de los mejores defensores del pueblo en Colombia, que aquí tocaba pedirle con dos días de anticipación para una entrevista porque estaba muy ocupado. Entonces, mire que la Defensoría del Pueblo ha ocupado un importante papel eh, aquí en Santander hasta con la elección de alcaldes posteriores. Muy bien. Otra ya, noticia ya, ¿cómo? Suenan mal los nombres de los defensores del pueblo en Santander de,
7: de hace 25 años que los de ahora, ¿no? sí, oiga esto Jorge, a propósito
2: de Barranca lo necesitamos. Es que ayer hubo un, un, un hecho de sicariato en Barranca o Bermeja, y ¿Sí? mataron a una persona y hirieron a otras. Pero el sector se llama polipolvo, nos quiere orientar, ¿Sí? se llama polipolvo. ¿Por qué será que se llamará polipolvo? ¿Es la zona de tolerancia o es que la carretera está destapada? debe ser, debe ser por sabe. la carretera
7: don Alfonso ¿no? <risa> tampoco hay que ir tan delgado <risa> pues se llama y... polipolvo, pues no, no, triste noticia, Barranca Bermeja cumplió ayer 14 días sin, sin registrar un hecho de muerte violenta eh, y hombre se desató se, se incluso el comandante de policía de, de, del Magdalena Medio el coronel Alexander Sánchez eh, estuvo, eh, participó a los medios de esa cifra, ¿no? 14 días sin registrarse una muerte eh, violenta en, en el puerto, en el distrito petrolero. Veo que entonces se ha dañado ese, ese, ese récord con esa noticia que ha sucedido allí en el sector de Polipolvo. Bueno, y tengo otra noticia que tiene que ver con Barranca.
2: Allá nos llamó un saludo para, nos escucha todos los días, el gran ex senador de la República, Aristides Andrade. Me dijo: Le, me dijo, le tengo dos noticias. Una, Acabo de mandar al Estado porque yo estuve detenido injustamente. ¿Detenido no? Él, él no alcanzó a estar detenido, ¿no? A él no, le dieron orden de captura supuestamente sí. por haber eh, ordenado matar a un candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja que es muy amigo de él, ¿no? Eh, y le mm, eh, dictaron autodetención, pero él no, no se dejó pescar, no lo capturaron. Pero después de mucho tiempo logró demostrar que no tenía nada que ver y fue absolvo, absuelto totalmente Aristides Andrade y, y eso le causó desde luego antes había perdido la 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 senatoría usted sabe cómo la perdió no quién le quitó el, ¿quién quién le dañó la eh, esa elección usted recuerda Aristides no? sí recuerda que allá había un periodista que lo mataron después que ahora que llamaba ¿Emeterio? 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 Cementerio Rivas, 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 Rivas y él sacó una pancarta eh, grande, yo la recuerdo porque a mí me mandaron una foto, cuando eso no había mucho WhatsApp, pero sí nos mandaron la foto la publicamos en la parrilla que decía vamos, en estas elecciones vamos a cambiar de negro ¿no? <risa> sí, y, sí. Y, y aparecía él, bueno, ninguno de los dos fue, fue fue senador recuerdo que el suplente en esa época iba a ser Fernando Vargas, también se quemó con él y entonces pero quedó pensionado. Sin embargo, después lo acusaron. Lo acusaron de haber, haber participado en este asesinato y logró demostrar don Aristides Andrade que nada tenía que ver. Entonces, como ya demostró, ya tiene todos los papeles, documentos, ayer dejó la demanda porque va a demandar al Estado. Y eso le significa otra, otra pensión, ¿no? Bien, pero lo, lo curioso es que... Y la otra noticia dijo... Acabo de ingresar al comité pro presidencia de Petro, pro presidencia de Petro. Le dije, y su hija dijo, no, ella está reservando porque va a ser candidata otra vez a las elecciones de Barranca Bermeja. Patricia, usted la debe conocer, es una médica. La doctora Claudia, Claudia Andrade. Claudia Patricia Andrade, sí, eh, Claudia. Y entonces, ahí le tengo esas dos noticias. ¿Quién se iba a imaginar que eh, Aristides Andrade ser pista uno a... 1A. Después de Serpa,
7: seguía él, ¿no? Después de Serpa, seguía el negrito. Sí, un hombre poderoso dentro de las la toldas del, del Frente Izquierda Liberal Auténtico Fila, que fue el movimiento que fundaron. Sí, 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 claro. El doctor Aristides. No, no debe sorprender tanto que sea ahora con las toldas de, de Petro.
2: Sí, está, está ahora con Petro. Está con Petro el... Bueno, eh, y otra noticia, ayer en la Cámara de Representantes, aprobó en el, el primer debate, y ojalá la aprueben rápido, ¿no? Una, una ley, ya les voy a dar el nombre, se llama Dejen de Fregar, el proyecto de ley Dejen de Fregar, y consiste en prohibir a bancos y similares llamar por teléfono a ofrecer servicios sábados, domingo, feriados, solo lo pueden hacer de 8 a 12 y de 2 a 6 de lunes a viernes. Qué buena ley, ¿no? Porque uno, generalmente uno responde un teléfono, ya, ya los pesqué, que sea 305 o 322. ¿Sí? Y generalmente es a alguien de un banco ofrecerle el cielo y la tierra, ¿no? Cosa tan berraca. Muy buena esa ley. Es presentada por un conservador, por Juan
5: Carlos
3: Wills. Ah, es conservador es conservador, sí señor sí señor, conservador de Cundinamarca, muy amigo de un amigo nuestro, yo Alfonso amigo suyo ¿Cómo? sí, ¿de quién? Mm. ¿de quién, ah? ¿eh? va a tener eh, representante a la cámara ese es muy amigo de Iván Díaz Mateos y de Lina María Barrera y del doctor Luis Eduardo Díaz Mateos bueno, ya fue pues secretario general del partido conservador, recuerda
2: bueno, me dijo ayer alguien, me dijo dígale a Laurencio que le den un nombre de los nuevos secretarios de la gobernación, ahí hay dos conservadores que están chuleados por Iván Díaz Mateus ¿Cuáles eran? A ver, don Laurencio tiene otra
3: noticia, Alfonso ¿Cuál es? María Mercedes Muñoz de Díaz Barrera Démosla para después y le digo No, ya ah. Después le digo. No, porque ya son las seis
2: <ríe> Bueno, eso nos sirve para que la audiencia siga ahí en sintonía pero bueno, yo le pregunto, entonces noticia con, con la esposa de, de Néstor Díaz, ¿no? Sí, ¿sí, señor? sí, señor. Noticia con la esposa de Néstor Díaz, ¿qué será? ¿Qué se imagina usted, Lieser? ¿Cuál será la noticia? ¿Candidata que va para algún cargo, no? O candidata, a ella le ofreció la presidenta nacional del partido de la U, le ofreció ser eh, integrante de la lista a la Cámara para el partido de la U ella le ofreció esa noticia me la, me la informó Clio Merez Bello que estaba en tránsito a Bogotá que precisamente lo habían convocado porque esa debe ser yo creo la noticia ¿no, Laurencio? Pues por ahí, ¿no?
3: Esperemos, esperemos un momentico, Alfonso <ríe> un momentico Muy bien,
2: son las seis de la mañana un minuto, vamos a ver qué dicen los oyentes los oyentes dice Juan de Dios Ortiz eh, oiga, estamos en un peligro van a elegir presidente a Rodolfo eh, a Bucaramanga no lo dejaron acabar la ciudad y ahora él quiere acabar Colombia, ústele eh, Luis José Arevalo Durán, en Ciudad de México hay metro, un sistema de transporte masivo como Transmilenio y vías como el Periférico que atraviesa a través de viaductos, la ciudad única forma de procurar la movilidad en una ciudad inmensa y congestionada. Eh, hay que indicar que en México eh, hay, eh, hay vagones del metro rosados, que es solo para mujeres. Es solo para mujeres. Enrique, el Quique Herrera, cordial saludo de mi padre Adolfo Herrera. Claro, el gran Adolfo, pionero. Oiga, se merece este se merece el premio sin, eh, Luis Enrique Figueroa, ¿no, Adolfo? Debían darle el próximo año eh, en honor a su vida y a su trabajo a Adolfo mm -hmm. Herrera el premio Luis Enrique Figueroa, eh, a ver las presidentes de los gremios, que son los que postulan, y también el, el gobernador de Santander, sería excelente el premio para Adolfo Herrera, pionero de la reportería gráfica en Colombia eh,
1: Alfonso
2: sí, ese, qué calidad de persona, qué calidad de ser humano, y es una familia muy integrada, todos unidos papá, mamá, como debe ser la familia ¿no? y de Rosario y de todo eso eh, de Barichara, tienen tienen raíces en Barichara por allá me encontraba el viejo Adolfo en Barichara y dialogábamos con el expresidente Belisario de Tancur muchas historias, ¿qué iba a decir? porque nos vamos para la pausa don Laurencio
3: ahora gran centro de
2: medicamentos muy bien son las 6 de la mañana, 4 minutos estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
9: El 10 y 11 de noviembre
13: se realizará la jornada de recolección de residuos postconsumo. Entre las 8am y 4pm se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, aceites vegetales usados, pilas, medicamentos veterinarios parcialmente consumidos y electrodomésticos, puntos de recolección, CDMB y punto limpio del AMB, parques principales de Florida Blanca, Pie Cuesta y Lebrija, Coliseo Recrear en Girón, CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, director general.
9: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
13: Pide ahora mismo tu
8: tableta de Damiana
13: alcantarillado.
10: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
6: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 8 minutos. Vamos con los oyentes. Jorge Díaz Hernández dice: cordial saludo. Debería existir una ley que evitara que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de senadores, representantes, concejales y diputados aspiren a cargos públicos mientras el titular se encuentre en estos cargos. Con esta ley empieza a acabar la corrupción. Sergio Ospina, un cordial saludo desde Provenza. Bueno, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, durante la jornada anterior fueron distribuidas 54.990 dosis de biológico de Pfizer y 6.660 de AstraZeneca, contra la COVID-19 en todos los municipios de Santander. Hasta el lunes anterior, 8 de noviembre, el departamento había recibido 2.873.253, de las cuales habían sido distribuidas 2.801.293, es decir, el 97% de los biológicos que se han recibido contra el coronavirus. Teniendo en cuenta ese mismo corte, se han aplicado 2.393.601 biológicos. Las nuevas dosis de Pfizer que llegaron son para primera dosis en mujeres embarazadas y lactantes y segunda dosis para menores de 12 a 17 años.
2: Muy bien, eh, son
7: las 6 de la mañana, nueve minutos, uh -huh. 6 y 9. Está informando
2: Radio Melodía. El doctor Carlos Arturo Rojas tenía un proceso en la fiscalía. Eh, ya fue precluido el caso, nos dice. El doctor Daniel Caicedo, su abogado de siempre, El doctor Carlos Arturo Rojas, murió por coronavirus hace unos meses. Son las seis y nueve. Don se lo escuchamos.
5: Alfonso, eh, Párez revela quiénes son los 127 precandidatos al Congreso con serios cuestionamientos. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los cuestionados, solo uno estaría pendiente por definir a qué partido pertenece. Ese uno se llama Hugo Aguilar Villa, miembro del clan Aguilar en Santander. La Fundación Paz y Reconciliación reveló un nuevo informe de cara a las elecciones legislativas del 2022. En el documento dice que hay 127 precandidatos de diferentes partidos y movimientos políticos, que buscan ganar una curul en el Congreso pero que tienen fuertes cuestionamientos de los 120, 20, 127 precandidatos solo uno, repito eh, doctor Hugo Aguilar Villa miembro del clan Aguilar en Santander dicen, hijo del condenado por parapolítica Hugo Aguilar y hermano de Mauricio y Richard Aguilar, capturado recientemente no ha definido a qué partido pertenece, pero aquí está un dato los, los cuestionados del Partido Conservador, 26 precandidatos, del Partido de la U, 24, del Partido Liberal, 24, de Cambio Radical, 24, y del Centro Democrático, 17. Y se destacan algunos nombres como René Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde, eh, León Freddy Muñoz, también, eh, que fue capturado hace algún tiempo en el aeropuerto de Río Negro en Antioquia con 160 gramos de cocaína y eh, algunos de los integrantes del clan de los Char. Se refieren exactamente al señor Arturo Char. También aparece Santiago Valencia, hijo de Fabio Valencia Cosio Alfonso.
2: Oiga, Eliezer, dice usted que Hugo Aguilar Villa, el médico, ¿es candidato a qué? Porque nosotros sabíamos que él no quiso y no va a ser candidato porque, eh, y además la MOE, que es una misión electoral que tiene una gran, inve viene investigando entonces tienen datos, ¿de dónde acá dicen que él es candidato a qué?
5: Bueno, no dicen a qué pero dicen que forma parte del abanico de candidatos al Congreso, Alfonso no sabemos si Senado o Cámara, pero ahí aparece ese nombre de Hugo Aguilar Villa
2: No si Alfonso dice, yo, yo, yo creo que se le chispoteó porque eh, Hugo Aguilar le dijo a los hermanos, dijo, mire yo Además es un gran profesional de la medicina eh, eh, que tiene mucho, es decir, él tiene muchas solicitudes no solamente de Colombia sino del exterior y aquí acuden a su consultorio gente de diferentes países, no solamente a aprender sino a, que los, a los servicios, está ganando mucho dinero, eh, él no creo dijo que no se iba a meter en este lío. Entonces nos parece curioso Eliezer que esté de candidato, ¿no?
7: Sí señor,
2: debe ser la intuición de los señores de paz y reconciliación. Pero es que sabe que no, sí, señor. no, pero es que ellos no, no manejan intuición precisamente. Eh, Por la alto, MOE, eso, nadie está no.
3: inscrito todavía. Entonces...
2: No No, la Moe debe tener algún elemento porque es que la Moe es un, no. un centro de investigación que ellos no dan noticias así como dicen no, los. No ¿Es la Moe, don Alfonso? La Moe,
7: es, no, es paz es y la MOE no es. la Moe, cierto?
2: No es mamoe, Eliezer.
5: Es Paz, la Fundación Paz
2: y Reconciliación, Alfonso, que... Pero también es muy buena. Sigla o sea, sí, esa es de Spares. Sí, esa no es de este candidato. Ajá, ellos, ellos tienen ¿verdad? su candidato propio. Sí, pero ellos, 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 ellos son investigadores también. No no dan así cifras, así, por ejemplo, PAE, MOE, todos eso, esos, esos tienen sus... Además, porque les toca, debido a que reciben mucha plata a nivel internacional, entonces les toca demostrar que están trabajando, ¿no? ¿Y el comandante Gonzalo sigue ahí al frente? Eh, no, creo que es Ávila. Que creo que es Ávila. Ávila es el que está al frente de eso. Y que es candidato al Senado por el Partido Verde. O por, sí, por el Partido Verde. Creo que es el, va a ser candidato al Senado.
5: Bueno, cuando el río suena, dice el, el, el adagio popular, no es que se haya abogado un músico, ¿no? Sí. Eh, yo no creo que, que la familia Aguilar piense de poner... Eh, su posibilidad de tener nombre de algún, algún cargo en el Congreso, senador o representante a no ser que toda esta toda esta lucha que han dado, eh, todo lo que ha sucedido, los quiera retirar del, del ambiente político, Alfonso
2: uh -huh. Bueno, Laurencio, ¿qué decía? Y sigueos con su invitado, Laurencio
3: Alfonso, es que José Alfredo Marín o sea Alfredo Marín es el, un candidato conservador entonces, en el caso de Hugo Aguilar Villa, el médico que se especializó en Brasil, en Estados Unidos y en creo que en Francia o en Inglaterra, bueno, no no, no sé exactamente dónde, pero él les dijo a sus hermanos y a la familia, pero principalmente a los amigos, no voy a ser político bueno. porque mi profesión me exige todo el tiempo. Vamos con su invitado, Laurencio. Ágame, por favor. Entonces, por eso, él no va a ser candidato. Lo que ocurre es que estos datos son de hace un mes y medio, sí. que cuando eso se hablaba de otros candidatos, Alfonso. Bueno. Pero vamos precisamente con el goberna el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que ayer fue una de las personas que estuvo muy atento a las inquietudes de la juventud de barrios de Bucaramanga, porque ahí le reclamaron duro a los gobernantes, unos jóvenes muy importantes pasado donde no está muy groseros, pero eso está bien. De todas maneras escuchemos al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, cuando estaban ahí las Linas.
14: Lina, gracias, muchas gracias Lina Juance, todo el equipo acá de del SENA, también al equipo de gobierno nacional. Esta mañana lo hablábamos de una manera muy clara y es qué bueno ver esta cantidad de jóvenes acá en este espacio. Más allá de hablar de los créditos, de los emprendimientos, yo sí quiero reiterar, primero que todo, el compromiso del municipio de Bucaramanga para desarrollar Agenda con los Jóvenes, lo hemos venido haciendo en diferentes espacios, en diferentes mecanismos. Pero, Lina, algo que hablábamos esta mañana igual, este proceso de diálogo tiene que ser permanente. Solo puede ser una, dos, tres, y no. Tiene que ser un proceso continuo. Y algo más allá de los mismos proyectos, de los mismos recursos que podamos gestionar, que definitivamente son fundamentales, sí creo que hay algo importante. Es construir confianza. El gran reto que tenemos que desarrollar es esa conversación de confianza de escucha empática. Esa escucha empática es fundamental en estos procesos y qué bueno que ya el 5 de diciembre vamos a tener un espacio muy importante que tiene que ver la elección de los consejos municipales de juventudes. Yo estoy muy contento porque en Bucaramanga la verdad ha habido una movilización muy, muy importante de jóvenes que van a estar muy a la expectativa. ...de esa relación entre el Estado y la sociedad civil... ...y ellos hacen parte, digamos, de esa nueva forma de interactuar de parte de los gobiernos... ...llámese municipal, departamental y nacional... El ...compromiso nuestro, desde la Secretaría de Desarrollo Social... ...desde el INDERBU, desde el Instituto Municipal de Empleo y Emprendimiento... ...es desarrollar esa agenda permanente... ...y algo también fundamental, la construcción de la política de jóvenes... La política de la juventud municipal es un proceso que se está construyendo con ellos, con ustedes jóvenes, para que realmente sea una política que opere, que funcione. Y el compromiso nuestro es ponerle los recursos logísticos, económicos, la infraestructura necesaria para que realmente se pueda desarrollar con éxito la, la política de juventud. Acá estamos. Como siempre, dando la cara, agradezco mucho la presencia de ustedes porque es fundamental realmente hablar mirándonos a los ojos. Acá tenemos que ser capaces de mirarnos a los ojos, de decirnos la verdad, porque yo creo que ese es otro elemento fundamental para desarrollar una agenda de confianza. Jóvenes, me siento muy complacido como alcalde de Bucaramanga poder contar nuevamente con todo el apoyo institucional del de gobierno nacional, Lina, tú como director del instituto, Juanse, como alto consejero para las juventudes, Orlando, todo el equipo de la gobernación, veo acá a Linder, a la Secretaría de Cultura, a todos, bienvenidos, porque esto es un trabajo en equipo, sin protagonismos, Acá no puede haber protagonismo, acá no puede haber alguien que quiera llevar méritos adicionales o reconocimientos, porque realmente los reconocimientos tiene que ser el resultado que cada uno de estos jóvenes sienta de realizarse como parte de esta sociedad que realmente es lo que están esperando. Muchas gracias, jóvenes, y aquí vamos a seguir en esta agenda conversando y mostrando la oferta institucional.
2: Muy bien, era el alcalde de, de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, son las 6 y 19... Vamos a una pausita, nos escribe Germán, eh, bien, eh, presidente para Colombia debe ser el eh, doctor Alejandro Gaviria, ese Rodolfo Hernández es un charlatán y medio, son las seis y diecinueve, vamos a una pausa y regresamos.
9: Hasta el 16 de noviembre ampliamos el plazo de inscripción para el concurso de literatura infantil Siempre Escribe, Lee y Aprende de Santander Los mejores mitos, fábulas y leyendas contados por los niños entre los 6 y los 14 años Serán 244 ganadores en el departamento Computadores, tablets y... Didácticos. Consulta términos y condiciones en www.santander.gov.co
10: Atención, noticia de última hora En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece El Medio Ambiente y Toxete a un 25% de descuento en todas las neveras marca LG por compras a crédito hasta el 15 de noviembre. Y participa en la campaña Números Ganadores como Ultrasan para ganarte fabulosos premios. Vigilado Super Solidaria!
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las seis de la mañana, 21 minutos. Bueno, Wilson Díaz es un periodista que trabajó con nosotros mucho tiempo en Caracol. Eh, gran periodista, le gustaba la investigación, le gusta la investigación luego posteriormente hizo empresa de comunicaciones, eh, estuvo trabajando con la Ruta del Sol, no sé si toda la, lo, todavía lo estará haciendo, pero ahora nos ha sorprendido Wilson con una agencia de viajes. Es así, Wilson, muy buenos días.
15: Alfonso, un saludo muy, pero muy especial para usted, hombre. Muchas gracias por esta invitación. Veo a Laurencio, a Jorge, a Eliezer, bueno, todos los amigos y compañeros de, de muchísimos años de trabajo periodístico. Pues, Alfonso, seguimos con el tema de de la agencia de comunicación trabajando con concesiones viales, pero hace un par de años iniciamos un proyecto más de corazón, que es el tema de, de una agencia de viajes para pues, poder facilitarle también a la gente la posibilidad de viajar, que es algo eh, muy satisfactorio y, y pues también le permite a uno conocer y, y, y disfrutar realmente la vida. Pues vino la pandemia y tocó dejarla ahí, pero ahora estamos reactivando nuevamente el, el, el tema. En eso andamos, bien. Alfonso y compañeros.
2: ¿Usted vive en Barranca o en Bucaramanga?
15: Pues vivo moviéndome, Alfonso. Hola. En Barranca está mi esposa, aquí tenemos la empresa en Bucaramanga y, y el trabajo pues en las concesiones por Cundinamarca, por Tolima, por eh, Antioquia, trabajando por donde haya trabajito.
2: Muy bien, una cosa, Luis, más, sí. que, más, más que hablar de, de, de su agencia, lo que queremos es lo siguiente... Esto de las agencias de viajes eh, es a veces un peligro porque cada rato aquí nosotros vamos a conocer eh, noticias de gente que se siente estafada, que la gente, las agencias no les cumplen y a veces uno va y entrevista a los dueños de las agencias y no es tanto que, que los dueños de las agencias sean estafadores, sino que a nivel internacional por allá no les cumplen a ellos. Yo le voy a contar esta anécdota hace como unos 10 o años o menos eh, tengo un amigo que su hija colocó una agencia de viajes acá. Entonces, desde luego yo la utilicé, me fui con mi familia y cuando regresé, extraordinaria eh, trabajo y todo eso, mi esposa le dijo, ¿por qué no le mandó una carta agradeciéndole que, que fue una berraquera, que estuvimos muy bien? Yo le mandé la carta y ella le mandé la carta diciéndole que gracias porque estuvimos muy bien, nos, nos, nos atendieron excelentemente todo lo que habían prometido. Ella colocó la carta en Facebook, la colocó ahí en las oficinas y entonces la gente veía ahí, pues, eh, decían, ah, bueno, mire, este periodista, pues, la agencia, ah, qué bien, entonces la tomaban, pero resulta que hizo por allá un viaje internacional y eso por allá quedaron mal, entonces la gente me hacía el reclamo. Eh, ahí perdí muchos amigos me, me, en serio me hacían reclamos yo le dije yo, yo, yo únicamente le mandé una carta y ella la utilizó para eso y yo quedé mal y creo que todavía hay procesos en la justicia porque se sintieron estafados entonces Wilson usted que es un periodista que investiga que tal vez en Caracol tuvimos que cubrir muchos eventos de gente estafada ¿por qué se presenta eso? ¿y cómo evitar que un ciudadano atraído por, por muchas ofertas caiga en eso?
15: Bueno, Alfonso, sí, eso eso tiene muchas, muchas cosas y ya en estos años saben de, de, de viajar por mi cuenta y de, de conocer un poquito cómo funciona el tema. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es el tema? El tema es que eh, legalmente hay agencias mayoristas, que son las que generan eh, el viaje, montan, diseñan el viaje. Hay agencias operadoras, que son las que operan ese viaje. Eh, ya en la práctica, ponen los buses, los guías, todo este tipo de cosas. Y están las agencias de viajes que son los que venden, las que venden el plan que diseña la agencia mayorista, o sea, es una, una intermediación entre la agencia mayorista y el, y el operador. Eh, eh, en esto hay que tener mucho cuidado en, en, en toda esa letra porque finalmente diseñar un plan son hojas y hojas y hojas donde está. A lo que incluye, lo que excluye, los temas legales. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, en los viajes internacionales con eh, la tasa de cambio. Bueno, eh, ahí tiene una cantidad de cosas. En esto lo claro es, es, es saber cómo funciona el proceso, leer muy bien lo que, se, lo que le están vendiendo a uno y lo que uno está comprando, eh, y saber y revisar que esas empresas sean legales. Hoy hay mucha ilegalidad en este tema, además porque ser legal en Colombia... Es un rollo, o sea, cree la empresa es muy fácil, pero después de tener la empresa, empezar usted a revisar esta y cualquier empresa en, en, en Colombia. Es supremamente difícil, hay que empezar a, eh, eh, a, a generar, así tenga usted dos, tres empleados, tiene que generar un área de salud y seguridad en el trabajo, tiene que generar un área contable, al final usted se da cuenta y tiene 20 personas trabajando, y de las 20 personas, los que están en, en producción neta, en comercialización, en vender, son 4, 3, 4, 5 personas. El resto es que salud, seguridad, el no sé qué, el sí si y cuán, actividades. El gobierno se ha, se ha bajado, más que el gobierno, la legislación y todo esto se ha bajado por, por las orejas en este tema con con los empresarios y la gente dice ah los empresarios, esos no son los que tienen pero resulta que en Colombia el 80% más son pequeñas empresas empresas que generan 2, 3, 4, 5 empleos los grandes empresarios ustedes saben que son del 3, 4, 5% máximo entonces estas pequeñas empresas por eso es que se acaban por eso ahorita con el tema de la pandemia se han acabado tantas y tantas y tantas empresas porque son empresas que viven al día a día entonces la gente debe entender ese tipo de cosas y leer un poquito porque a veces la gente es perezosa. Entonces cuando uno viaja y la idea nuestra con la agencia pues es contarle a la gente ese tipo de cosas porque cuando uno viaja se encuentra con estafas, con cosas, con eh, situaciones. Eh, por ejemplo, hay una situación eh, cuando vayan a República Checa, en República Checa, en Praga, es una ciudad hermosísima, es una región muy bonita, eh, pero cuando usted va a cambiar la moneda usted debe preguntar primero, cuánto le van a dar, porque finalmente a veces hay agencias, hay, hay, hay casas de cambio que le le, le le hacen el cambio, pero cuando usted se da cuenta le cobraron un porcentaje por hacerle el cambio, aparte del, 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 del cambio. El cambio, si está a 3.500, si usted lo compra entre 3400 o 3.200, ellos tienen que ganarse algo siempre en la compra y en la venta. Pero a veces, si usted lleva la sorpresa, ya cuando se hizo la transacción, pues no hay nada que hacer. Entonces resulta que le cobraron el 30, el 40 por ciento. Y usted iba a cambiar un millón de pesos y le quedaron 600 mil pesos o 500
2: mil pesos. Sí, y, peso a veces este. le echa, y, y a veces le echan la culpa esa a la agencia, ¿no? <ríe> sí.
15: Exactamente. Entonces la agencia finalmente lo que hace es la intermediación. Pero ahí entra también el tema de la, de la responsabilidad. Y, 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 y la responsabilidad conexa, digo yo, de, de la agencia y es que el viajero hay que darle la información. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que nosotros pretendemos es eh, crear la agencia, pero también ir generando alrededor un sistema de información eh, uh -huh. confiable para la gente. El, el viajero pueda ir y pueda conocer todas estas cositas. Y antes de que viajen a un país, entonces uno se reúne con ellos o lo llama o hace una teleconferencia y les dice, mire, cuidado con esto, es mejor que compre a, aquí, eh, para que eh, disminuya el costo de los intereses de las tarjetas de crédito. Eh, si usted compra en, en euros, en dólares, pues sí. es supremamente carísimo y además eso sigue cobrándole a usted hasta que usted paga la deuda. A veces usted un hotel que vale eh, 100 dólares o 100 euros se lo divide entre 10 cuotas. Imagínese, usted sí. lleva tres años, en tres años pagando la última cuota con el valor... Del, ...de la tasa de cambio de ese momento... Sí. ...hay muchas cositas... ...pero finalmente tiene que ser una empresa legal... ...y sí. entender cómo funciona esto... ...y que las agencias pues hagan esa tareita... ...anexa... ...que es la da la información adicional y, y certera a la gente... Eliezer, si a
2: preguntar Eliezer, sí, Eliezer.
5: Sí, buenos días para Wilson... Eh, ...¿cuál es el destino que más está utilizando... ...la gente en este momento... ...después de la pandemia... En materia de negocios o está eh, empleando tiempo más para el turismo y, y desde su agencia, que se maneja más, turismo interno, turismo nacional o, o salir de la frontera, es Wilson.
15: Elías, se me alegra mucho y lo he visto por ahí, lo, lo vi hace poco tentándole las al torito de Wall Street. Muy bien, <ríe> para la buena suerte. Sí, es pues, hombre. Eh, el mundo se, se está abriendo poco a poco eh, en este momento hay solamente cuatro países en el mundo entre ellos eh, México, Rumanía en Europa y otros dos eh, aquí en, en América que no eh, están solicitando ningún requisito COVID eh, hay más del 60% que solicita eh, o la vacunación, o solicita la prueba PCR, o la prueba antígeno 48, 72 horas. Y hay cerca de 77 países que todavía no, no abren fronteras. O, o puede entrar usted, pero con ir haciendo, a hacer cuarentena. Y para hacer usted un viaje de 15 días, hacer 14 de cuarentena, pues no, no tiene ningún sentido. Se está abriendo poco a poco, realmente no está abierto totalmente. Hay, hay todavía dificultades en eso. Eso ha hecho que la gente viaje mucho internamente, no solamente aquí en, aquí en Colombia, sino, sino en, el, en el mundo entero la gente está haciendo los viajes internos. Pero, eh, por ejemplo, el destino que estuvo era hace poco, y vi también a Alfonso, el, el, el de Estados Unidos, se han abierto con, con unas eh, restricciones y unas características que, que, que permiten que uno pueda viajar. A Europa también ya se está pudiendo viajar, eh, al tema de Turquía, la gente viaja mucho a Turquía, a Dubái, a Jordania, a estos países porque eh, eh, pues, esos gobiernos han, han ayudado eh, con algunos subsidios y cosas para que los viajes sean más económicos, y la gente pueda ir, y de todos esos destinos son, son, son increíbles. Pero la gente está haciendo Colombia, eh, tradicional aquí México, Argentina, eh, República Dominicana, aunque no, no es tan económico viajar por allí, Cuba ya ahorita empieza a abrirse, me contaba ayer también una gente de una empresa mayorista que a partir del 28%, de este mes ya Marruecos no pide visa para los colombianos, y eso es, es muy importante porque la gente hace cuando va a Madrid, cuando a Europa, puede hacer Marruecos, que, que, que es al norte de África y queda muy cerca, y es un país muy llamativo con mucha historia y muchas cosas. Eh, eso es más o menos lo que se está haciendo. Lo de negocios, no tanto, pero se está empezando a abrir. Ya están empezando a hacer algunos congresos y algunas cosas eh, con restricciones, a veces mitad presencial, mitad virtual,
2: y, y, y de esa manera se está desarrollando el tema. Bueno, Wilson, tenemos que ir a los mensajes. Eh, eh, gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Muy ellas y sí, éxitos.
15: No, ¿no? Gracias Yo a
3: ustedes.
2: A ver, ¿qué pasó, Laurencio?
3: Pues, Wilson, eh, crear la empresa es muy fácil, pero lo más complejo es mantenerla y el tener el futuro. Ustedes pueden, por ejemplo, ayudar para que los amigos, las familias que vayan a salir a Suecia, Noruega o Europa, Rusia... Para Canadá, Norteamérica o el sur del continente, eso es fácil. ¿O qué se debe hacer? No, pues eh, cada país tiene eh, sus temas.
15: En, inicialmente, en este, en esta época, los temas sanitarios. Entonces se revisa eh, cada país al que va la persona y se le, se le va indicando qué es lo que se le va haciendo todo el acompañamiento de qué es lo que debe hacer, eh, qué pruebas debe hacerse, en qué momento debe hacerse esas pruebas. Y lo otro, pues, se revisa también el tema de, de, la, de la documentación que se requiera, donde podemos entrar solamente con el pasaporte donde, o donde se requiere el visado. A veces se requiere un visado como el de Estados Unidos, que es un tanto complicado, pero hay países donde usted eh, entra a Internet y, y, y genera el sistema de visado eh, de manera fácil y económica. Entonces, todo ese acompañamiento es el que, el que se le debe ir haciendo a, a las personas para que, las personas puedan viajar, porque finalmente viajar no debe ser un problema. Entonces lo que dice Alfonso, si usted se encuentra de entrada con un problema, pues el viaje se daña, el viaje se daña. El viaje debe ser un, un, un tema, una experiencia de vida que, que además es una experiencia de vida increíble. Pero los casos deben irse organizando poco a poco con cada persona, con cada familia, porque en una familia hay personas mayores, hay niños... Para todo eso hay un requisito. Los niños, así vayan con los papás, necesitan llevar el registro civil. Y si van con un tutor, pues toca hacer un, eh, unos documentos, unos poderes en, en las notarías que vayan autenticados. O sea, cada cosa tiene un tema. Las agencias lo que hacen es poder asesorar a esas personas, porque finalmente esas, esas son unas, unas eh, actividades que se deben realizar es en las embajadas, o en los consulados, o, o en este tipo de cosas, y si no admiten ninguna intermediación, lo que hace la agencia es asesorarlos.
2: Bueno, muchas gracias Wilson, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía éxitos en esta nueva tarea, muy amable por sus declaraciones, y estaremos eh, consultándole cuando de turismo se trate, muy amable.
15: Un abrazo a todos ustedes, me alegra mucho Volver a verlos, encontrarlos Y saludos para también para toda la audiencia Un abrazo a
2: todos los viajeros Muy bien pa 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 luego. Bueno, sí, ahí estamos. 6 y 35, vamos a una pausa y regresamos Melodía, Melodía
16: Radio Sin Fronteras
9: la Secretaría del Interior del Gobierno Siempre Santander invita a los representantes de los diferentes sectores del departamento a postularse al Consejo de Participación Ciudadana, un espacio para presentar sus iniciativas de la mano del gobierno departamental. Podrá radicar sus documentos en la Carrera 25 número 2426 de Bucaramanga hasta el 12 de noviembre de 2021. Más información en www.santander.gov.co. Resolución 15028 de septiembre de 2021.
13: Bienvenidos a su concurso Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro Un concurso diseñado para
2: bueno, ya son las seis de la mañana, 38 minutos ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes escriben Isa Balagueras ¿Las aerolíneas seguirán cobrando la silla y el equipaje de mano? Ah, eh, muy bien eh, Juan Martínez eh, Avianca debía, debían haber acciones contra Avianca A mí, por ejemplo, se me perdió el equipaje y nunca me lo recuperaron eh, Fernando Fernando Rodríguez nos dicen, nos dice la eh, Latam es una de las empresas que a veces cancela los vuelos y no le avisa a uno con un día de anticipación. Ocurrió en el caso de la semana pasada entre Bucaramanga y Bogotá, que cancelaron el vuelo, y nos tocó irnos por bus. Y hay más comentarios sobre lo que... y, y, y que hay críticas contra varias agencias de, de, de viajes. Bueno, está en Estados Unidos con una tarea eh, Don Diego galvi Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va? Bueno, la tarea Diego era la siguiente. En esta pandemia, pues, aparecen muchos medios de comunicación. Eh, ya la revista Cambio va a empezar, eh, creo que a partir de enero, su medio de comunicación. Muchas empresas, aún uno lo llama aquí, cuando aquí, por ejemplo, en Santander también se están creando muchas empresas de comunicación, y uno sabe porque generalmente lo llaman a uno para pedirle información, otros para ofrecerle trabajo. Eh, hombre, mire, queremos, sí, le digo, no, ya estoy comprometido eh, eternamente aquí con Radio Melodía, pero eh, se vienen muchos medios de comunicación, no solamente regional, sino nacional y a nivel internacional, y entonces la discusión es, le está dando plata a medios de comunicación como se ha mencionado New York Times, Washington Post eh, el diario eh, Página 12 de, de, de Argentina eh, es decir, el Clarín de Argentina el exceso de México eh, la reforma de México si ¿Sí les está dando plata a esos medios o no ¿qué puedo averiguar
17: eh, en el caso de Estados Unidos, Diego? Bueno, Alfonso, usted sabe que a mí no me gusta hacer las tareas únicamente contestando las preguntas. A mí me gusta darle un contexto a la noticia. Mire, yo primero le quiero contar un poquito de la historia de los periódicos aquí en los Estados Unidos. Le recuerdo que en este momento en Boston, Massachusetts, son las 6 y 40 de la mañana y Boston fue la ciudad donde se creó el primer periódico de tirada continua de los Estados Unidos en 1704 por John Campbell. Luego, el periódico fue fundamental en la independencia de los Estados Unidos. Muchas de las comunicaciones internas para la revolución se dieron por el periódico que, a pesar de estar controlado por los ingleses, servía como medio de comunicación entre las tropas americanas que buscaban la independencia. En 1783 se fundó el primer diario netamente americano que fue el Pennsylvania Evening Poster, que fue fundado en, en la ciudad de eh, Pensilvania y fue el primero de los diarios americanos. En, en 1840 se fundó uh, la asociación Associated Press, la cadena de noticias que nosotros conocemos que envía información eh, ...para todos los periódicos del mundo... ...la primera agencia de noticias... ...y la fundación fue bien curiosa Alfonso... ...porque fue la reunión de seis periódicos de Nueva York... ...que se asociaron... ...para compartir los costos del telégrafo... ...esa era únicamente su intención... ...que el telégrafo lo pagaran una sola vez... ...y que por ahí llegara toda la información... ...luego se fue convirtiendo... ...en una, en una caja de noticias... ...de la que todos los periódicos del mundo... ...han obtenido información... ...luego, en 1880... Se, se crea o se genera el primer movimiento fuerte del periódico. Aparecieron dos personajes que son importantísimos en la historia del periodismo. Uno es Pulitzer eh, y el otro es Hertz. Por cierto, si alguna vez eh, la, nuestros amigos oyentes y si alguna vez ustedes pueden viajar a Los Ángeles, este Hertz tiene una mansión o bueno, su familia ya tiene una mansión en el área de California impresionante. En este momento es un atractivo turístico, es una mansión con, eh, con objetos traídos de Europa, con una, una piscina cubierta espectacular. Bueno, nota aparte, este Hertz tuvo mucho dinero con los periódicos y ellos dos, Pulitzer y Hertz, fueron los que crearon el amarillismo. Ese periódico, ese tipo de noticia escandalosa, sin buscar bien las fuentes, simplemente por crear sensación y por ganar dinero. Al final Pulitzer se arrepintió y por eso los premios de periodismo se llaman los Pulitzer y Hertz continuó con su campaña de hacer periódicos amarillistas y se llaman amarillistas porque la forma de publicarlos era eh, acompañados de una caricatura de un niño amarillo. Por eso el concepto del amarillismo eh, tiene ese nombre, porque ese niño, esa caricatura era la que acompañaba a cada uno de, los, de las noticias sensacionalistas de su periódico hasta aquí la historia de los periódicos de los Estados Unidos los puntos más importantes ahora la tarea Alfonso, actualmente en los últimos 10 eh, años más exactamente eh, se han perdido 14 mil empleos directos de periodistas, no le estoy hablando de fotógrafos, no le estoy hablando de editores, no le estoy hablando mm. de ningún otro tipo de colaborador de los periódicos periodistas como tal se han perdido 14 mil en los Estados Unidos en los últimos 10 años eso le da una idea de para dónde vamos, ¿no? de cómo va la crisis mm. normalmente normalmente cada semana en, en los periódicos más grandes de los Estados Unidos los más afectados son el New York Times el Washington Post y el LA Times, en esos tres periódicos se reduce el tiraje de papel entre un 4 y un 5 normalmente, lo que nos conlleva a pensar que el periodismo, el periódico como tal, como lo conocemos, va a desaparecer. ¿Cuáles fueron los errores principales? Los errores principales fueron que al principio la información fue gratuita, ...por Internet. Cuando, cuando surgió el boom del Internet, los periódicos empezaron a tener una publicación en tiraje y una publicación en Internet, y esa publicación fue gratuita. Y convertir en este momento a los, a los lectores a, de una información gratuita a suscriptores de Internet está siendo muy complicado. La gente no quiere pagar por noticias. Y el otro, el otro problema grave que tuvieron los periódicos es que no entendieron, los periódicos nunca entendieron que el negocio era la información y no el papel. En ese momento, cuando se perdió esa concepción de que el negocio era la información, los periódicos empezaron a hacer malabares y empezaron a hacer movimientos económicos para salvar el papel. Y el papel no era el negocio. El negocio era que la gente pudiera ser informada. Hay románticos, seguramente tendremos muchos de esos en la mesa, eh, hay románticos a los que les gusta sentir el papel periódico que por cierto se considera una enfermedad, hay un trastorno que es el, el gusto por el papel periódico, pero hay mucha gente que no cambia nada de su experiencia por sentarse a leer un periódico en la mano, a tomarse un café, a estar en su cama, a estar en su casa, eso va a atender eso va a ir acabándose, ya, cada vez va llegando más la información, va llegando más la información digital, 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 y al final nos quedaremos sin papel. ¿Qué es, cuál es una de las opciones que tienen eh, actualmente los periodistas como tal para resurgir o para poder mantenerse en su trabajo, ser multitarea. Los periódicos están exigiendo que el periodista tome fotos, que el periodista edite, que el periodista mande la nota lista, ya no se necesita el editor para que corrija, que el periodista corrija, que el periodista busque. Entonces, en la medida en la que el periodista pueda volverse multitarea, seguramente va a poder mantenerse en este bello y adorado oficio del periodismo. El periodismo en papel tiende a desaparecer, se combina con el digital, pero innegablemente la tecnología está aquí, Alfonso.
2: Pero en el caso de Washington Post y New York, ¿ellos
17: están ganando plata? Están ganando plata en la parte digital, Digital, sí. en digital. la parte digital, pero en la parte del negocio como tal del periódico, del papel, están perdiendo muchísimo dinero. Pero mm. ellos son unos de los primeros que ya entendieron esta diferencia que yo le digo, Alfonso, que el negocio no es el papel, el negocio es la información. En la medida en la que el negocio sea la información, usted puede seguir ganando dinero. Ah, el bueno. problema es convencer a la gente de que pague por una, por una página. Hay, por ejemplo, publicaciones semana, eh, creo que tiene la opción de que uno puede leer dos o tres noticias gratis y la cuarta ya tiene que pagar o creo que se sí. usó al principio o en algún momento se usó. Es una forma de que la gente sienta la necesidad de pagar por informarse, pero si a usted, por ejemplo, le siguen llegando por redes sociales, eh, lamentablemente no todas las veces son ciertas, pero muchas noticias, generales le pueden llegar a usted por redes sociales sin necesidad ni siquiera de pagar por Facebook o por Twitter claro. yo soy un fanático enfermo del Twitter a mí, yo me entero de la actualidad mundial por Twitter y si yo escucho si alguien me dice mañana que, que hay que hablar de Amparo Grisales por alguna razón que están hablando de Amparo Grisales yo voy a Twitter y en Twitter en un minuto encuentro qué fue lo que pasó con ella y por qué están hablando de ella sí. entonces el problema es que esas redes sociales también están, están, eh, están reemplazando a los periódicos convencionales mm. y lamentablemente la gente le cree a lo que le la gente cree lo que sea, sí. eh, por eso las campañas políticas se, se están enfocando tanto en las redes sociales también, porque las redes sociales no le exigen a usted tener un background, tener una, un respaldo de lo que está diciendo, usted sí. puede publicar lo que usted quiera, ¿sí? Y si hace eco, pues ya tiene una noticia. Muy bien, y finalmente, le tengo otra tarea más o menos
2: parecida.
18: A ver, no dígame, Alfonso. Usted
2: para entre ocho días, la radio está desapareciendo en Estados Unidos, ¿cómo está haciendo la radio en Estados Unidos y en otros países como Argentina, donde es dura la radio, en México, donde más o menos es fuerte la radio, ¿cómo están haciendo para, para enfrentar qué, 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 qué han creado para tratar de que la audiencia no se vaya?
17: Alfonso, Parece. mire, antes, antes de que me despida, la radio, la, yo creo que la, la radio que con más nostalgia se ha perdido es la cubana, porque Allá. recuerde que nosotros en Colombia la primera radio que escuchamos fue la radio de Cuba mm. y cuando llegó la revolución cubana, esa radio se, se, se fue, se acabó y todos esos boleros de, de Benny Moré, todos esos boleros fuertes, así sí. esas, esas bandas, esas big bands, con música, con, bol con boleritos suaves, con boleritos chéveres, dejaron de llegar a Colombia por el primer problema que tuvo la radio, la radio cubana. Con mucho gusto yo le hablo de radio eh, la próxima semana, que sí, es un sí. tema que me gusta mucho.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
11: Conocer el Santísimo es visitar uno de los sitios turísticos más importantes de toda el área metropolitana en Florida Blanca. Es disfrutar y contemplar de una increíble puesta del sol a 40 metros de altura, en el punto más alto del gigante de Santander. Santander está listo para ti.
6: Ven al Cerro del Santísimo y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. ¡Somos siempre Santander!
2: Bueno, oyentes son las 6 y 51. Víctor uh, Mendieta dice: Yo no creo en las agencias de viajes porque me han tumbado. Voy directamente al grano. Gustavo Pinilla Gómez, ese Hears era el papá de Patricia Hears, que fue secuestrada por un grupo supuestamente revolucionario de Estados Unidos. Luis José Arevalo, el periódico impreso permite animales animalejos, echar fresco y madurar aguacates. Eh, Luciana, porque no hablan de la carretera y trocha Bucaramanga San Gil. Es increíble que tengamos que pagar dos peajes. Bueno, vamos para Miami con toda la información internacional. Allá está a esta hora Florentino Mesa. Florentino, muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los negociadores en la conferencia COP26 sobre cambio climático consideran un borrador de decisión que subraya la alarma y preocupación por el calentamiento global y que pide al mundo que recorte alrededor de la mitad de sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2030. Un juez federal en Estados Unidos falló en contra del expresidente Donald Trump en su intento de mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, mientras los investigadores de la Cámara de Representantes emitieron citaciones a otros 10 exfuncionarios de su administración. El gobierno de Estados Unidos aseguró que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, según dio a conocer Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue absuelto en un segundo juicio por cargos de espionaje a políticos, periodistas, gremiaristas y figuras de la sociedad civil. El exgobernante aspira a volver a competir en los comicios generales de 2024. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un mecanismo mundial que permita acabar con la pobreza que aqueja a 750 millones de personas que hoy sobreviven con menos de 2 dólares al día. Asesores de seguridad de varios países asiáticos, entre ellos la India, Irán y Rusia, se reunieron hoy con el objetivo de elaborar un plan para afrontar los desafíos y las amenazas de seguridad que representa la situación de Afganistán tras la toma de poder de los talibanes el pasado agosto. El ministro polaco de Defensa anunció hoy que durante la noche pasada se registraron cientos de intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca y afirmó que todos los que consiguieron pasar fueron detenidos. Un grupo de legisladores de Estados Unidos inició hoy una visita a Taiwán que China, cuyo gobierno reclama la soberanía, consideró un acto de provocación al tiempo que fuerzas del ejército chino realizaban maniobras cerca de Taiwán. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Seis y cincuenta minutos, Sergio Torres dice,
2: si sí, la agencia de viajes es seria, le responde. Bueno, eh, noticias a esta hora, don Jorge.
7: Don Alfonso, eh, se siguen se, si se siguen incrementando los casos de COVID-19 en Santander, no habrá camas disponibles para atender a los contagiados. La advertencia la hizo en las últimas horas el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Víctor Raúl Castillo. Según el Ministerio de Salud, este departamento registró durante la jornada del martes 98 nuevos casos de contagio y muertes por coronavirus. Santander totaliza 227.125 casos y 7.371 fallecidos por la pandemia. El pasado domingo había tenido una, la cifra más alta de contagios de los últimos dos meses con 92 casos, pero los del lunes 9 de noviembre son de seis contagios más ahí sí que hay que tener en cuenta esas advertencias que hace el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Víctor Raúl Castillo.
2: Son las seis y 55, Don ¿no? Eliezer, lo escuchamos. ¿Eliezer? Bueno, Laurencio.
7: Vamos Alfonso,
2: 5 de la diciembre. Laurencio. Venga, Señor. Laurencio. Eh, Señor. Abrir, denos la chiva. ¿Qué, ¿Cuál es la noticia de María Mercedes, la esposa? La esposa de. Mmm, Néstor Díaz.
3: Alfonso, escuchemos primero esto. 5 de diciembre, juventudes eh, que eligen sus consejos locales. Ayer se habló aquí de eso con autoridades nacionales, el alcalde de Bucaramanga, porque es que la juventud habla mucho, pero qué mejor que el 5 de diciembre cuando se eligen los eh, comités municipales de juventudes. Escuchemos precisamente a Jessica Juliana. Eh, que es una dirigente del municipio de Lebrija, una ingeniera y una joven. Escuchemos a Jessica Mendoza.
11: En el Partido Conservador Colombiano, en Santander, estamos haciendo un trabajo muy importante. Yo hago parte de las nuevas generaciones del Partido Conservador y actualmente soy la vicepresidenta del directorio departamental. El trabajo que hemos estado realizando es poder darle nuevamente ese relevo a las nuevas generaciones de las buenas acciones que han hecho los conservadores y mejorar cada vez más el desarrollo tanto político como las buenas propuestas e innovar en política. Actualmente aspiramos sacar más de una curul por la Cámara ojalá podamos recuperar nosotros los santandereanos por el Partido Conservador estas curules con dos personas líderes en el departamento importante también y que podamos tener un puesto en el Senado. Además hay un tema muy importante que son los Consejos Municipales de Juventud. Este tema lo hemos liderado con los coordinadores de Nuevas Generaciones estamos con Iván Díaz Barrera, estamos también con Manuela Guzmán, quienes han encargado que en el departamento seamos más del 50% de municipios quienes pongamos listas conservadoras estamos hablando también que somos el departamento donde pusimos por el partido conservador mayor candidatos al consejo de juventud esa es una muestra de que las nuevas generaciones, los jóvenes de Santander estamos siendo conscientes qué es la política, qué es el liderazgo político, no todos somos jóvenes que queremos un respaldo solamente del gobierno no, para que nos den no. nosotros somos conscientes que debemos trabajar, que debemos respetar las instituciones, que debemos actuar por el camino del diálogo y no de la violencia. Las nuevas propuestas, innovar, trabajar conjuntamente una sola fórmula para el Senado y para la Cámara de Representantes tenemos actualmente a nuestro diputado Luis Eduardo Díaz Mateos que es uno de los aspirantes a la Cámara de Representantes. También hay varios más aspirantes que vamos a estar ahí conjuntamente apoyando
3: se dice que los jóvenes en Colombia son los que tienen patas arriba, que son los primera línea en protesta. ¿Por qué una gente joven como usted, conservadora?
11: Venimos de un partido donde tienen unos principios que me representa y que representa a muchos jóvenes, no solo santandereanos, sino a nivel Colombia. Tenemos un partido que sentimos que nos respalda en el orden, en hacer las cosas por el camino del diálogo, en respetar las instituciones. Nosotros no podemos irnos por el camino de la violencia porque por eso no sacamos nada. Nos pasa igualmente en nuestra vida personal, nos pasa cuando nosotros tenemos confianza conflictos en nuestras casas, si seguimos por el camino de la violencia no vamos a resultar con nada positivo, por eso mismo con el diálogo los jóvenes queremos trabajar, queremos proponer pero también queremos que el gobierno nos dé oportunidades, si nosotros no cogemos las banderas actualmente y no construimos desde ya nuestro futuro, vamos a quejarnos y vamos a ser una generación que solamente va a generar quejas y van a generar malos comentarios pero estamos pasando de las quejas a las acciones porque nosotros no tenemos excusas y queremos ser representantes cada vez más de las juventudes de nuestro departamento de Santander y de todas las juventudes colombianas
2: Muy bien, bueno, 659. 59 Alfonso, eh, ahora sí es que le digo a ver, este, cuente.
3: Ana Mercedes Muñoz de Díaz Barrera, le han propuesto que sea candidata a la Cámara en el partido de la U, en el Centro Democrático en Cambio Radical bueno, como en 10 partidos la han llamado, es que ahorita los dirigentes políticos miran resultados en cada uno de los municipios y obviamente Florida Blanca es muy importante. Pero aquí está la noticia. La señora odontóloga, hija de don Francisco Muñoz del municipio de Bolívar Santander, no va a ser candidata a nada. Se mantiene en el Consejo de Florida Blanca, está cumpliendo un buen trabajo. Eso fue lo que ayer en la tarde pude conocer. No he hablado con ninguno de ellos pero eso fue lo que conocí ayer tarde en Florida Blanca. No acepta ninguna candidatura, está muy bien ahí en el Consejo de Florida Blanca cumpliendo una labor en defensa de la comunidad de los florideños y todavía no ha definido en qué sector va a apoyar Cámara y Senado. Esa sí. es la noticia. No bueno, va a ser candidato. ¿yo?
2: Una, una cosa, hoy el periódico El Frente, don Laurencio, dice que Barguil viene a Santander. ¿Cuándo es que viene?
3: Se está para definir. No sé si de bien. pronto este fin de semana, cuando es la gran reunión ahí en Senfer de los amigos de Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Sí. Por aquí ya tengo las invitaciones, Alfonso, para usted, para eh, varias personas que me las hicieron llegar aquí por correo. Muy tengo los, el sobre de las invitaciones para el sábado a partir de las 2 de la tarde. No ah, sé esto, si...
2: las la invitaciones vienen en sobre.
3: Sí, porque es ah, que bueno. es personalizada, porque se recuerde que... <risa> no, es personalizada, porque no eso? es que es abierta para todos. Porque Entonces te,
2: que... Oiga, si vienen en sobre, hagan favor y me la tiene ahí. Eh, esto, eh, Elías, ¿qué iba a decir? ¿Qué <risa> noticias hay?
5: Bueno, Alfonso, que eh, hemos venido anunciando que el próximo 25 de noviembre llega a Colombia la película Encanto. Esta película la número 60 de las cintas que hace la productora de, de la versión de Encanto eh, es, es la versión en español y las voces serán 100% colombianas de la película. Ahí la gente podrá escuchar a Carlos Vives, podrá escuchar a Carolina Gaitán, podrá escuchar a María Cecilia Botero, eh, a Mauricio Castillo, a Angie Cepeda, eh, encarnando los personajes de la, de la película por ejemplo Olga Lucía Vives será eh, Maribel en esta película de tradiciones colombianas María Cecilia Botero será la abuela Alma eh, la disfrutaremos a esta gran actriz colombiana Angie Cepeda será Julieta en la película eh, los eh, varones que forman parte eh, ahí se destacan eh, Maluma, se destaca Mauro Castillo que hará el papel de Félix es decir, una producción que eh, estaremos disfrutando en los cines colombianos seguramente a través de los operadores de cable y que hace referencia a las tradiciones colombianas entonces a disfrutarla desde el próximo 25 de noviembre esta película Encanto que nos tiene ya conectados y que esperamos disfrutar plenamente como orgullo de colombianos
3: muy bien. Eliezer, Eliezer, dio una noticia. Toto Vega fue una de las personas que estuvo trabajando en el diseño del traje típico veleño, que esa es una de las eh, cosas importantes, o típico traje, traje santanderiano. Toto Vega fue uno de los encargados, eh, pues él quedó en los próximos días de explicar, cuando ya esté muy cerca, porque ahí le dijeron, no hable mucho hasta que no salga sí. el producto a la visión.
2: Bueno, me saluda Toto Vega, que vive en Barichara, un saludo para Toto Vega, gracias por la sintonía, un saludo para Toto Vega, don Laurencio. Siete, cuatro minutos, vamos a una pausa, pero antes aquí los oyentes. Eh, Zoraida dice, eh, uno debe utilizar las agencias de viajes, pero que sean responsables, y como dijo el entrevistado, hay que leer esa letra menuda para no tener desencantos, como lo tuve, hace dos años. Son las siete cuatro minutos, y también nos escucha aquí, eh, dice, soy funcionario de la fiscalía, sí, deben tener en cuenta cuando vayan a viajar eh, todos estos elementos, porque son muchas las personas que vienen aquí a denunciar a agencias de viajes. ¿Qué iba a decir, Eliezer? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Son las siete cuatro minutos.
8: Aquí Bucaramanga,
2: la bella capital de Santander.
6: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. El 10 de noviembre
13: se realizará la jornada de recolección de residuos postconsumo entre las 8 a.m. y 4 p.m. El 11 de noviembre será entre las 8 a.m. hasta las 12 del mediodía. Se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, pilas, medicamentos veterinarios para Especialmente consumidos y electrodomésticos. Puntos de recolección. Parques principales de California, Tona, Río Negro, Charta, Matanza, Betas y Suratá. Parque lineal en el Playón y sede administrativa en Berlín. CDMB. Bienvenidos a su concurso. ¡Sí lo tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
10: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana. Los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al
18: 313-392-2623. 313-392-2623. Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Buenos días, Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. Las cifras de contagio de coronavirus en Colombia volvieron a crecer y el país registró en el último reporte de las autoridades de salud 2.199 casos nuevos de COVID-19 y 39 muertes por la pandemia, por lo que el gobierno hizo un nuevo llamado para impulsar la vacunación para que no haya un cuarto pico de contagios por coronavirus. Con los datos de hoy, el país acumula poco más de mil contagios y 127.610 víctimas mortales por la pandemia. Varios eurodiputados españoles destacaron los pocos avances que a su juicio está habiendo en la aplicación de los Acuerdos de Paz de 2016 que el anterior presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó con la guerrilla de las FARC. En un acto organizado por el Parlamento Europeo coincidiendo con el quinto aniversario del pacto, eurodiputados y agentes sociales mostraron su preocupación porque hasta ahora tan solo se ha implementado un 28% de los puntos acordados, según cálculos de la Oficina Internacional de Derechos
19: Humanos Acción Colombia. Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores internacionales. Internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades. Participe en nuestro seminario gratuito. Llame al 311-869-4201. 311-869-4201 y comience su camino a la riqueza. 311-869-4201. El experto financista estadounidense Frank Mis le enseñará el camino que usted siempre ha buscado hacia la riqueza y la prosperidad. Informes 311-869-4201. Con el respaldo de
18: UCI Noticias. El gobierno de Estados Unidos aseguró que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, según dio a conocer Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La declaración tiene lugar un día después del inicio de la Asamblea General de la OEA, en la que Washington espera que gran parte de la región condene la situación en Nicaragua, exija la liberación de los presos políticos y analice las acciones a seguir para preservar la democracia en las Américas. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
8: en Noticias. La que manda en sintonía.
2: Bueno, vamos con los oyentes, estamos en Radio Germán Nieto desde Barranquilla, dice, soy periodista y profesor de comunicación, los escucho, me agrada la forma como hacen el noticiero, y a veces recomiendo a mis alumnos que los escuchen, pero les tengo una información, crisis de parafina, y por eso ahora escasez que de velas en Colombia, en una jornada Crucial como es el día de las velitas y la ¡uy! Va a ver el entiendo... ¡uy! Ojo pilas. No estaba Ay, el la ah, cuénteme, ¿quién me habla?
5: Yo, yo estuve siguiendo esa noticia desde el día anterior y sí. ayer eh, hablé con Herminda vecino a ver si me, me ayudaba a ponerme en contacto con un ingeniero responsable allá de la compañía Ecopetrol, pero no fue posible. Porque se dice que por lo menos el 40% de la producción de velitas para el día 7 de noviembre está en peligro. Para el día 7 de diciembre está en peligro, Alfonso, porque eh, tanto Ecopetrol tenía la planta productora paralizada como en China que también suministra parafina, había problemas de importación, como han, como vienen sucediendo en muchos aspectos de la economía, que no llegan los containers, que no hay movilidad a través de los mares, a través de las aerolíneas. Entonces, se piensa que este año, la, la noche de las velitas en Colombia, que consume una cantidad, no sé si son 150 millones de velas, una cantidad extraordinaria, va a tener
2: problemas, Alfonso. Muy bien, oiga, este interesante eso y Germán eh, Nieto que dice que es profesor y que pone ejemplo este noticiero nos agrada, que quisiéramos conocerlo eh, y hablar con usted, eh, nos puede mandar el, el, el contacto, gracias Germán eh, eh, Lorenzo Pérez dice uy, estamos orando para que ese sinvergüenza Rodolfo no sea presidente bien,
7: eh, noticias don Jorge Don Alfonso, la nueva modalidad de transporte entre los residentes de San Vicente de Chucurí para llegar a destinos como Barranco de Hermeja o la capital del departamento y es la utilización de botes o lanchas para poder superar el bloqueo de la vía a causa de los derrumbes que se han presentado en el sector de El Tablazo. Movilizarse por vía fluvial eh, en, en, el, en el embalse de Topocoro se ha convertido la mejor opción. Eh, para poder eh, cumplir eh, en tiempo y eh, efectividad la llegada a los destinos de estas personas. Muy
3: bien, don Laurencio, siete, trece minutos. Alfonso, es que no se ha dicho una noticia importante, la nueva modalidad de venta de sustancias psicoactivas en Bucaramanga, ayer fue una operación eh, muy importante, con el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga, de la fiscalía, ...y obviamente de la Policía Antinarcóticos y otras entidades. Precisamente el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Luis Quintero... pues ...habló en los siguientes términos frente a esta situación.
20: Yo quiero dar a conocer el día de hoy una operación que enmarca el trabajo en equipo... ...que nos ha permitido, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación... ...con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal... ...con las autoridades locales para poner a disposición de la justicia a quienes con sus negocios ilegales... ...persisten en causarle daño a toda la ciudadanía en, en el área metropolitana. Este trabajo mancomunado permitió la captura de cinco presuntos delincuentes... ...delincuentes que hacían parte de una organización conocida como Los Enanos... ...que iniciamos una investigación hace aproximadamente un año luego de que se descubriera aquí en el área metropolitana un método sofisticado, innovador, por medio del cual se estaba distribuyendo droga a sectores de los niveles más altos de la sociedad en el área metropolitana. Esto nos permitió a nosotros iniciar una investigación que contó con el apoyo, por supuesto, de toda la policía judicial. Eh, fueron... 12 meses donde los uniformados le siguieron la pista a esta organización criminal logrando esta, eh, de esta manera establecer los diferentes roles que cumplían estos delincuentes. Es importante destacar de este hecho que esta metodología utilizada por esta organización criminal eh, se sale de lo común, no es la tradicional olla de vicio no es la distribución normal, pues esta distribución de esta de esta droga se hacía de manera eh, a domicilio, de manera técnica, se pedía por internet, se pedía por teléfono, de tal manera de que era totalmente oculta para las autoridades. Nuestros policías en un principio de vigilancia incautaron estas jeringas que ustedes ven ahí, pero no sabían de qué se trataba. Este, esto puso en alerta a nuestros policías y es así como esta investigación logró la desarticulación de los enanos dedicada al tráfico de marihuana en toda el área metropolitana. Este, esta investigación logró establecer cómo estos delincuentes traían la marihuana desde el Valle del Cauca, desde Bogotá. Marihuana de alta pureza, de alta calidad, de la cual extraían su principio químico esencial, el THC, tetrohidrocarabinol, el cual lo podemos apreciar como lo presentaban de diferente forma y sabor. Esto con el fin de hacer más atractivo este mercado. Prácticamente los clientes de, este, de estos alucinógenos eran personas de los estratos 5 y 6. Se utilizaba de manera eh, sistemática prácticamente para evadir el control de las autoridades Organizaban fiestas en el área metropolitana, sobre todo en fincas, en balnearios, donde se ocultaban fácilmente y donde eh, ofrecían este producto a esta clientela seleccionada con un día de anticipación.
2: Bueno, son las 7.17, y 7. vamos rápidamente a los mensajes y regresamos con Barranca Bermeja.
21: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Entre el 11 y el 12 de noviembre, el defensor del pueblo, Carlos Carmargo, hará un recorrido por el río Magdalena para dialogar directamente con las comunidades de pescadores sobre el acceso a sus derechos y de las problemáticas que los aquejan. El recorrido se iniciará en Barranca Bermeja y culminará en Sabana Grande, Atlántico. Luego de hacer varias paradas en los municipios como el Banco Magangué y Calamar, en el último día de la travesía fluvial, el defensor expondrá en Pueblo Viejo Magdalena las inquietudes de las comunidades en una audiencia pública en la que participarán autoridades nacionales, regionales y representantes de los pescadores que se ubican en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 9 de noviembre no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. se notificaron 41 casos nuevos positivos para COVID-19, 19 mujeres, 22 hombres y se dio a conocer que 12 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 26373 personas totalmente recuperadas 25.112, 385 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 17 ciudadanos hospitalizados, 24 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 835 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 426. Noticias con las camanes, el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas
2: noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, son las siete de la mañana, veinte minutos. Jorge Arango dice que el fallecimiento del alcalde de Cimitarra ha colocado a esta población en primera plana de la información y quiere saber el significado de la palabra Cimitarra. ¿Cuál es, profesor, y tenga usted muy buenos días, el origen de la palabra Cimitarra?
22: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Eh, gracias a don Jorge por su pregunta que es muy interesante para todos los oyentes, porque escuchamos el nombre de poblaciones, pero nunca nos preocupamos para saber, para saber cuál es el origen, de dónde viene ese nombre. Eh, empiezo por recordarle que casi todos los pueblos y ciudades, las veredas, todos los sitios que existen en Colombia, pues se les ha dado el nombre por toponimia, Toponimia es asociar el, el, el nombre del lugar mmm, que fueron fundados con, con algún punto específico. Entonces, así nos, como decía anteriormente, pueblos, eh, lugares específicos, caseríos, veredas, llanuras, ciudades hasta barrios, eh, se asocian, por toponimia, con algún lugar. El caso de Cimitarra tiene su nombre... En, en una historia muy particular pues resulta que el lugar donde existe hoy cimitarra en, allí vivían los indios carares los indios carares en los en los valles de, de los ríos creo que también es el río carare y el río pon por eso se llama la, la zona esa del carario pon durante la conquista los indígenas opusieron resistencia a los conquistadores, a los españoles. Entonces los españoles se vieron obligados a construir un fuerte, un fuerte para protegerse y para proteger las embarcaciones que navegaban por el río Magdalena. En el año de 1536 pasaron por allí, por ese lugar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Martín Galeano. Ellos atravesaron la región y en uno de sus campamentos... Esa. aquí está la historia de la cimitarra, en uno de sus campamentos uno de los, conquistador, de los conquistadores perdió su cimitarra, la cimitarra es eh, un sable curvo, entonces él, él perdió, se le perdió el sable curvo llamado cimitarra y cuando se dieron cuenta de la pérdida del arma pues regresaron al lugar donde habían estado y lo hallaron en poder de los indígenas. Pero los indígenas, debido a que no, no conocían esto, para ellos era nuevo, una novedad, pues eh, empezaron a rendirle culto a la cimitarra y los conquistadores pues decidieron dejarla allí. La dejaron y no, no la reclamaron, se la dejaron a los indígenas. Entonces llamaron a ese lugar el Valle de la Cimitarra, el Valle de la Cimitarra, y así pues eh, eh, nació el nombre de Cimitarra y fue creciendo la población hasta convertirse en el en el pueblo que es hoy Cimitarra, en el carare Opon. Alfonso, esa es la historia de Cimitarra
2: Muy bien, Al, son las 7.23 Alicia Herrera dice que a la presidenta de la Cámara de Representantes la acusan de haber plagiado su tesis y las noticias nacionales informan de comerciantes y policías plagiados, ¿se puede utilizar plagiar para los dos casos, profesor?
22: Eh, doña Alicia, plagiar es una palabra del latín, plagiare. Plagiare, plagion. Pues significa, y plagio, pues significa algo que es engañoso, copiar ideas ajenas. Eh, cuando una persona copia ideas ajenas, dándolas como propias, pues está plagiando. Es muy común esto, pues en la poesía, que hemos mencionado aquí en varias oportunidades, en las canciones, en las canciones, pues también, y en las tesis de grado. ¿Por qué? Porque cuando. Eh, obtenemos un grado en la universidad, tenemos que hacer donaciones, de donaciones no, sino entregar copia a distintas eh, secciones de la universidad. Una de ellas entrega a la biblioteca. Es obligación en todas las universidades entregar una copia de la de la tesis a la biblioteca. Y Entonces allí quedan archivadas en la biblioteca y es donde ocurre el plagio porque personas van y consultan a la biblioteca cuando tienen que hacer una tesis similar y copian textualmente algunos apartes y entonces pues eso se llama plagio plagio, plagiar una tesis, pues también en casi todos los países de habla hispana, en América se utiliza el sinónimo de plagio como eh, para indicar secuestro un, un secuestro cuando se hace un secuestro para ganar dinero o para algo específico, un delito, pues también a eso se le llama plagio. Plagiaron a un comerciante en tal parte, plagiaron a un policía, plagiaron a tal. Claro, eh, ese, pues es correcto, pero no, no, no es tan... Es decir, cuando se trata de copiar tesis, libros, canciones, pues es correcto emplear plagio. Pero cuando se habla de plagiar en el sentido de secuestrar, es mejor decir secuestrar, para que la gente entienda mejor. Secuestrado un policía, secuestrado un comerciante, en lugar de plagiado. Porque plagiar muchas veces se confunde con el plagio, el robo literario, Alfonso. Esa es la pregunta que le podemos dar a doña Alicia
2: doña sí. Muchas gracias, profesor. Se nos acabó el tiempo. y esa es la última de irnos. Un segundito.
5: El día de Alfonso,
2: en la Puerta del Sol, según
5: una información de una página de Facebook llamada Bucaramanga City, apareció una valla donde se mostraba la imagen de Álvaro Uribe con una frase que dice Santander te odia y un numeral pues que no se debe leer a través de los medios de comunicación por respeto, pero las autoridades han aclarado que es una eh, valla que no existe, que es una foto falsa Simplemente se hizo hacer carrera a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de la Internet, a través de, de esta cuenta de Facebook de Bucaramanga City, seguida por 112 mil personas. No hay ninguna valla en la Puerta del Sol, haciendo referencia al odio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
2: Jorge.
7: Don Alfonso, la unidad móvil de la superintendencia de notarial y registro, que desde ayer está ubicada en una de las eh, esquinas, en los costados del Parque García Rovira, atendiendo eh, a los usuarios que requieran hacer trámites ante esta entidad. Laurencio
3: Alfonso, mañana hablaremos de la fiesta dulce de Florida Blanca y del evento del barrio La Cumbre, Bien. que estaremos pendientes mañana sí. en esta emisión del noticiero. Sigan en Melodialínea.com y
2: 1080M. Adiós.
0: Últimas Noticias, pero bueno, despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com. Director, Alfonso Vineda Chaparro.